0: Vous êtes sur RTL
1: à vous, à demain. Oui, alors, on n'a pas précisé, c'est que j'ai été locavore donc, pendant une semaine. Exactement.
2: Ça veut dire manger local. Manger local.
1: local. Oui, si tant est que ce soit possible. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour à Bandit. Bonjour
2: Yves. Bonjour à tous.
1: Le président Zelensky a donc passé sa nuit à Paris. C'est un événement extraordinaire. Après sa rencontre hier soir avec le président Macron, on peut parler de réchauffement dans les relations entre les deux hommes. C'est Emmanuel Macron qui a bougé. Aujourd'hui, le chef de l'État ukrainien aura une journée européenne. Et à 7h15, tous les détails passionnants de ce séjour parisien de Volodymyr Zelensky avec Brice génie notre reporter.
2: Au même moment, les députés poursuivaient le débat autour de la réforme des retraites à l'Assemblée à peine 4000 amendements examinés sur les 20 000 déposés. Alors à quoi joue la France insoumise Obstruction ou pas Je reçois ce matin Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Rendez-vous à 7h40.
1: Le débat sur les superprofits de nos entreprises continue d'animer la vie politique française. Nous y reviendrons en deux étapes. À 7h35, François Langlais nous dira si les superprofits sont un scandale ou une bonne chose pour l'économie et nous en débattrons à 8 h revient avec nos deux invités. Nous sommes le jeudi 9 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
3: il est 7h. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal
1: avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin,
4: la visite surprise du président ukrainien à l'Elysée. Il est attendu à Bruxelles ce matin. Volodymyr Zelensky est venu demander des avions de chasse. Il a reçu la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron. Récit et coulisse de cette visite suivie jusque tard dans la nuit par Brise du Génie. Plus de 15 000 morts. Nouveau bilan du séisme en Turquie. L'un des envoyés spéciaux d'RTL et d'M6 est à Iskanderoun où l'on enterre les morts par centaines. Le panier RTL nouvelle livraison ce matin très légère hausse en février des prix stables donc mais ça ne devrait pas durer. Information RTL une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites et dans les tuyaux ce sera le 7 mars journée qui s'ajoute à celle de la semaine prochaine le jeudi 16 février. Et puis le foot le PSG est-il en train d'exploser en plein vol les parisiens battus hier par l'OM en huitième de finale de la Coupe de France c'est la première fois dans l'histoire de l'OM, que les Marseillais battent Paris à domicile en Coupe de France. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: En pleine bataille autour de la réforme des retraites, revoilà la menace d'un remaniement. Emmanuel Macron en a-t-il vraiment l'intention La réponse d'Alba, c'est dans 10 minutes.
4: RTL Matin. Et c'est l'image forte de la nuit. Cela s'est passé à l'Elysée vers une heure du matin. Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Quelques mots en anglais, vous l'entendez Je pense que c'est trop pour moi. C'est un grand honneur. Merci de votre soutien. Bonjour Brice du génie Bonjour. C'était une visite surprise de dernière minute,
5: même
6: pour les participants, Brice. Oui, autant les passages à Londres et Bruxelles avaient été préparés, annoncés un peu en amont. Mais le petit détour d'une dizaine d'heures par Paris semblait plus improvisé. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le président ukrainien lors de sa prise de parole hier soir dans la salle des fêtes de l'Élysée.
7: l'Elysée. Je suis très reconnaissant. Merci d'avoir eu cette idée spontanée. La dernière minute de pouvoir se réunir, discuter. Merci au chancelier qui a pu se libérer et venir rapidement.
6: Merci pour cette idée de dernière minute. Et à part la remise de la Légion d'honneur, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas où le président ukrainien a dormi cette nuit il était à Paris. La suite de ce petit crochet, on la connaît. Zelensky est attendu dans un peu plus d'une heure à l'aéroport militaire de Villacoublé. Il va embarquer à bord de l'avion présidentiel d'Emmanuel Macron et les deux hommes se rendront à Bruxelles pour le Conseil européen extraordinaire. Volodymyr Zelensky prendra la parole devant les députés et les membres du Conseil. Il y sera question de soutien financier, de livraison d'armement, mais aussi de processus d'adhésion à l'Union européenne. Un du génie pour RTL.
2: Et à quoi a servi cette visite qu'a obtenu concrètement le le président ukrainien. Est-ce que Pourquoi Quel intérêt de venir physiquement euh, en France Vous nous expliquerez tout ça euh, à 7h15 dans RTL L'événement.
1: Le dernier bilan du séisme en
4: Turquie et en Syrie s'élève ce matin à plus de 15 000 morts. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure. Prenons euh, la direction. d'Iskenderun, c'est au sud du pays, dans la province d'Antioche, où les enterrements se font à la chaîne. Reportage Timouros Turc.
7: Dans le petit cimetière de Chankaya, sur les hauteurs d'Iskenderun, une femme se lamente malade de chagrin. Sa voix se mêle au bruit permanent des sirènes qui s'élèvent de la ville. L'allée du cimetière est pleine de véhicules apportant des corps. Certains gisent à même le sol dans de simples couvertures. Mohamed les accompagne dans leurs prières. Cet imam de l'ouest de la Turquie a été mobilisé pour faire face au nombre stupéfiants d'enterrements. « Vraiment, je ne sais pas combien nous avons célébré de funérailles. 300 400 ?» Ça fait très mal. Un peu plus tôt, nous avons enterré toute une famille, 15 personnes. Les grands-parents, les petits-enfants, toute une famille. Normalement, un corps doit être transporté dans un corbillard, mais là, ce sont oh les proches qui sont oh chargent. C'est oui, comme ils Mohamed est présent pour tous les parents qui se présentent à lui. On fait tout ce qu'on peut. Cette douleur, c'est la nôtre. C'est celle de notre pays. Nous récitons des prières et avec l'autorisation d'Allah, nous tentons de soigner ces blessures. Il ne sait pas jusqu'à quand il restera à Iskenderun, sans doute tant que les proches des personnes mortes dans le séisme auront besoin de son aide. Le reportage très fort de l'un des envoyés spéciaux d'RTL et 6 6 turc
2: Et Bientôt 7 h 5 sur RTL et la nouvelle livraison de notre panier RTL.
4: Oui, vous le savez, un 13 produits du quotidien que l'on teste tous les mois. Et bien depuis le mois dernier, il a augmenté très très légèrement, plus 1%. Ça représente 36 centimes de plus et on le détaille ce panier avec Pierre Herbulot.
8: 90 centimes de hausse entre le mois d'octobre et le mois de février. C'est la première fois depuis qu'on a commencé le panier RTL que les prix augmentent aussi lentement. Il y a bien le sucre, ce mois-ci, qui joue les cavaliers seuls de l'inflation. Plus 17 centimes pour un paquet d'un kilo. En deux mois, son prix a même augmenté de plus de 32%. Mais autrement, la plupart des produits sont restés stables. Et c'est peut-être la dernière fois avant un long moment. Les négociations annuelles entre les industriels et les distributeurs vont prendre fin le 28 février. On sait sans le moindre doute qu'elles vont déboucher sur de fortes augmentations. Elles devraient apparaître en rayon dès le début du mois de mars. À titre de comparaison, l'année dernière, juste après ces fameuses négociations, le prix de notre panier avait augmenté en moyenne de 4% par mois jusqu'à l'été. Pierre Herbulot pour RTL
4: Un chiffre qui passe mal maintenant, celui des bénéfices réalisés par Total Energy en 2022 19,5 milliards d'euros et ça relance bien sûr le débat sur les super profits vous en parlerez Yves, à 8h20 c'est un record absolu et ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France Patrick Pouyenne et le patron de Total Energy n'exclut pas de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe, notamment si le litre de gazole dépasse 2 euros.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, la folle soirée de l'OM au Vélodrome Marseille a sorti le PSL de la Coupe de France et eh oui.
3: RTL Matin.
1: RTL 7 h 7 la suite du journal de Thierry Dagiral. Cela faisait un mois qu'ils étaient portés disparus dans le département
4: du Nord. Il s'agit d'un couple de retraités recherchés par leurs proches depuis le 1er janvier. Hier, une voiture a été retrouvée dans le canal de l'Escaut. On est tout près de Valenciennes. Il y a deux corps à l'intérieur. Le médecin légiste devra bien sûr confirmer s'il s'agit bien du couple pour la sœur de la retraitée. C'est une étape importante pour commencer à faire le deuil
9: c'est difficile vous savez quand même de savoir que que je la reverrai plus j'étais fort attachée à ma sœur on était proches quand, quand j'étais petite on dormait dans la même chambre j'ai plein de souvenirs quoi c'est ma sœur c'est important pour moi on a fait beaucoup de démarches hein, en espérant toujours et puis au final, ben, maintenant, on est obligé de, de dire qu'on qu doit faire son deuil. Pour moi, c'est dur.
4: À la propos recueillie par Franck Hansen.
2: Le foot, la Coupe de France avec la claque, la double claque, même paire de claques hein, des Marseillais aux, aux Parisiens.
4: Alors, une défaite du PSG qui jouait sans Mbappé. Résultat historique, puisqu'en Coupe de France, eh l'OM n'avait jamais battu les Parisiens à domicile. C'est fait 2-1 hier soir dans un vélodrome enflammé. Hugo Hamelin.
10: Absolument un tonnerre de hurlements dans un nuage de fumigène. C'était la fièvre du mercredi soir hier à Marseille. Je pense qu'ils se sont battus comme des lions et c'est ce qu'on aime. S'ils jouent comme ça, ils peuvent prendre
0: n'importe qui. Honnêtement, ça faisait longtemps que ce pas arrivé. Une ambiance formidable.
10: Première victoire à domicile contre le rival de la capitale depuis 2011, dédicacée aux supporters marseillais par le milieu, Jordan Verretu.
11: Magnifique, magnifique. La victoire elle est, elle est pour eux aussi. On a tout donné,
12: on a été récompensé ce soir, on est très heureux, on est qualifié. Maintenant voilà, c'est clé, les huitièmes de finale, faut pas s'enflammer non plus.
10: Marseille prend le quart et laisse le PSG à l'arrêt de bus. Match retour en championnat dans deux semaines, même endroit, même heure.
4: Voilà, Hugo Hamelin à Marseille, l'OM qualifié donc pour les quarts, tout comme Lyon et Nantes. Pas de miracle, hein, pas de miracle en revanche pour le petit poussé, Ils ont battu par Grenoble 1-0. Dernier match de ses huitièmes ce soir, Lorient reçoit Lens. Et puis des nouvelles rassurantes de Michel Drucker ce matin. Hein. Oui, selon nos indiscrétions, il a même regardé le match au PSG hier soir. Il était hospitalisé hier pour passer des examens de suivi cardiaque. Laurent Marsic
8: tout va bien, c'est le message qu'ont martelé hier les proches collaborateurs de l'animateur.
13: À vrai dire, rien d'anormal, un peu plus de deux ans après son opération du cœur, qu'il avait tenu éloigné des plateaux de vivement dimanche pendant plusieurs mois, Michel Drucker doit subir une batterie d'examen. Il faut vérifier que tout est ok, précise un de ses proches collaborateurs. Il y a deux ans, souvenez-vous, Michel Drucker avait été victime d'une infection qui s'était portée sur son cœur. Résultat, un triple pontage coronarien. Lourde opération dont il s'était remis. Les tests médicaux vont se poursuivre toute la semaine. Avant une période de repos, voilà pourquoi à partir de ce week-end, « Vivement dimanche », qui est diffusé sur France 3 depuis la rentrée de septembre, sera en rediffusion, avant que Michel Drucker ne reprenne le chemin des studios Gabriel d'ici une
4: quinzaine de jours.
1: Les informations signées Laurent Marsic. Michel Drucker qui est un fidèle auditeur d'Hertel, on lui transmet toutes nos pensées.
4: Un petit mot de ski avec les Mondiaux à Courchevel. On suivra ce matin Alexis Peintureau qui rêve d'un nouvel exploit dans le super-G masculin. Après sa victoire en combiné, ce sera en fin de matinée. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 2, l'As, le 7, le 9, le 3, le 6 et le 5, sa dernière minute, le 3. Le journal de 7h sur RTL nous était proposé par Thierry
1: RTL matin Il est 7h11, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alors que la réforme des retraites vient tout juste d'arriver au Parlement, on prête au
14: président Macron l'idée de remanier le gouvernement. C'est vraiment dans les tuyaux cette histoire ça c'est le serpent de mer habituel, un grand classique lorsqu'on veut passer à autre chose, on imagine un nouveau dispositif. Donc Emmanuel Macron, oui, est déjà en train de se projeter dans l'après-réforme des retraites. Ça passe ou ça casse. En tout cas, lui il réfléchit visiblement aux 4 ans qui lui restent jusqu'à la fin de son mandat. Comme s'il allait, si vous voulez, démarrer un second quinquennat. Mais euh, il cherche une nouvelle équipe On entend dire parfois qu'il est mécontent de certains ministres. Il bah, y a des ministres qui n'existent pas ou qui n'impriment pas, mais parce que ce sont des ministres techniques. Oui. Mais, mais pardon, ce n'est pas le rôle d'un ministre de la société civile de faire de la politique. Et ces ministres-là, bah, c'est Emmanuel Macron qui les voulait quand même. Oui. Alors résultat, euh, ils sont 42 ministres au total. Hein. C'est-à-dire que les trois quarts, on ne les connaît pas. Alors peut-être que l'objectif désormais est de bâtir une équipe plus restreinte, encore un serpent de mer. Oui. À chaque fois, on nous promet un gouvernement resserré, puis il finit par exploser.
1: Mais euh, pour finir un quinquennat, il faut une équipe euh, plus politique, non
14: alors il a encore 4 ans, hein, donc c'est long Et oui, il lui faudra sans doute des personnalités politiques Un peu comme des Lemaire, des Darmanin ou des Attal Mais c'est compliqué parce que des grands politiques, il n'y en a plus Et il lui faudra aussi des personnalités expérimentées Pour mener les grandes politiques publiques Mais ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval Parce qu'on ne se précipite pas, vous savez, du privé pour entrer au gouvernement Beaucoup disent non d'emblée, ils refusent d'être exposés Et puis il y a ceux qui, tout bonnement, ne passent pas l'étape de la haute autorité Soit parce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts soit parce que le patrimoine va jouer contre vous un jour ou l'autre. On a vu au printemps dernier combien la constitution du gouvernement avait traîné en longueur pour toutes ces raisons-là.
1: Mais Alba, est-ce que ça peut vraiment changer les choses à remaniement Est-ce que ça peut donner un nouveau souffle
14: Vous savez, euh, le seul remaniement qui compte, en fait, c'est le changement de Premier ministre. Alors, est-ce qu'Elisabeth Borne sera remerciée, quelle que soit l'issue de la réforme des retraites si jamais elle passait le cap, il serait compl compliqué quand même de s'en séparer. Pour ce qui est du gouvernement, non. c'est pas en changeant dix ministres que l'on se redonne de l'élan, qu'on oublie tout ce qu'il y avait avant pour repartir à l'assaut. La page des retraites ne va pas se tourner comme ça. On ne sait pas ce qu'il va se passer, bien sûr. On ne sait pas comment cela va tourner. Mais on ne peut pas ignorer que ces débats sur les retraites génèrent des crispations, des, des fractures. Et ce n'est pas un remaniement dans quelques semaines qui va résoudre tout cela. Et puis, le remaniement, Yves, les Français s'en moquent comme de leur première chemise. Eux, là, ils sont en train de compter leur trimestre. Alba Ventura. RTL
3: événement.
2: Et l'événement ce matin, c'est bien sûr euh, cette image, l'image de la nuit, Volodymyr Zelensky à Paris, le président ukrainien reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron qui lui a remis euh, on le disait tout à l'heure à 7h la légion d'honneur. Bonjour, rebonjour Brice. Rebonjour. Vous étiez à l'Élysée hier soir, pourquoi vient-il jusqu'à nous
6: En fait, il a deux objectifs, Volodymyr Zelensky, obtenir plus en armes et en financement et obtenir plus plus vite. Et pour le faire, évidemment, venir en personne, ça a plus de poids que par téléphone ou en visioconférence. Il est arrivé à l'Elysée dans son désormais traditionnel euh, treillis mmh. militaire et après les habituels remerciements pour l'aide apportée depuis le début de la guerre à Olaf Scholz et Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky est allé droit au but.
7: La France et l'Allemagne ont un potentiel énorme qui peut faire basculer le cours de cette guerre. Le plus tôt, nous obtiendrons des avions de chasse, des armements lourds, des missiles ont porté un grand nombre de chars, le plus vite cessera cette agression russe. J'espère que ça fera l'objet de notre discussion aujourd'hui.
6: Le président ukrainien vient donc en personne chercher les avions, les missiles et les chars promis. Il veut accélérer avant une éventuelle offensive russe.
2: Et alors, il a obtenu ce qu'il était venu chercher
6: Alors, la réponse d'Emmanuel Macron à la demande, la voilà.
1: Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine, fermement, et avec la détermination de l'accompagner vers la victoire L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre.
6: La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Alors c'est pas vraiment une annonce de livraison d'avions c'est quand même un engagement fort qui montre que la porte n'est pas fermée. Idem côté allemand le chancelier Olaf Scholz a dit que l'Allemagne se tiendrait aux côtés de l'Ukraine autant que nécessaire et aucun doute sur le fait que les trois hommes ont dû en parler très sérieusement pendant ce dîner. Mais quelques heures avant, Zelensky il avait posé la même question sur les avions et au premier ministre britannique Richie Sunak et écoutez la réponse cette fois-ci
15: Nous avons toujours été clairs. Lorsqu'il s'agit de fournir des armes à l'Ukraine, rien n'est exclu Concernant
16: les avions de chasse, bien sûr qu'ils font partie de la discussion.
15: Et c'est pour ça que nous commençons à former des pilotes de chasse ukrainiens. Nous sommes les
6: premiers à le faire et nous pouvons en être fiers. Le premier ministre britannique est beaucoup plus clair. Il va mmh. plus loin que le duo Macron Scholz et il revendique même le leadership sur ce sur ce sujet. Oh
2: mais alors ça veut dire que Zelensky fait jouer la concurrence entre les États
6: et Ben en fait Zelensky il sait qu'elle existe cette concurrence, une forme d'émulation entre les États pour garder ce leadership mondial. Il l'a constaté avec les chars. La France a été le premier pays à livrer des chars légers, puis la Grande-Bretagne a embrayé avec ses, ses chars lourds et les États-Unis et l'Allemagne ont dû aussi livrer à leur tour. En fait pour ces États il s'agit certes d'aider l'Ukraine mais aussi de garder un rôle majeur. Une influence dans ce qui est en train de se jouer en Ukraine et dans le monde. Et ça, Volodymyr Zelensky, il le sait, il l'a compris. Lorsqu'un pays lui donne quelque chose, ça incite voire oblige les autres à le faire. Il utilise cela au profit de l'Ukraine. C'est de la diplomatie.
2: Mais, mais Brice, justement, cette présence physique, elle change vraiment quelque chose en, en diplomatie C'est vraiment utile de se placer physiquement pour ça
6: Mais Le président ukrainien, il a l'habitude de dire qu'une relation diplomatique, c'est aussi une relation personnelle avec un homme ou une femme. Un caractère, donc des affinités, ou pas. Et ces choses-là, avant tout, ça joue dans le secret d'une salle, dans une confidence et pas dans une conversation téléphonique. Et la présence physique, elle permet aussi des choses un peu plus inattendues dans le protocole comme l'humour, que maîtrise assez bien le président ukrainien, ancien comédien. Écoutez la fin de son discours hier en Grande-Bretagne à Westminster.
10: Il y a
7: deux ans, j'ai quitté le Parlement en vous remerciant pour votre délicieux thé anglais. English tea. Et aujourd'hui, je pars en vous remerciant par avance pour vos puissants
6: avions de chasse anglais. <rire> Hilarité chez les parlementaires britanniques un trait d'humour, une mise en scène qui serait impossible à distance et forcément ça marque les esprits ça accroît le capital sympathie ukrainien et ne peut qu'inciter les alliés à aider encore plus Kiev face à l'agresseur russe, ça peut sembler anodin mais en diplomatie c'est aussi ça l'influence.
2: Les dessous et les explications de cette visite avec vous Brice Dugini, merci beaucoup Volodymyr Zelensky qui a passé la nuit à Paris on ne sait pas où pour des raisons évidentes de sécurité il doit s'envoler ce matin avec Emmanuel Macron pour Bruxelles.
1: C'était Merci à tous les deux dans un instant. RTL sans filtre et le jeudi c'est Sébastien Toen qui nous rejoint.
3: RTL matin.
1: 7h21, 1 Comment ils
17: vont mes petits pré-retraités C'est agréable, c'est toujours plaisir. Je parle aux gens qui écoutent. Les gens qui écoutent, vous. Vous n'avez même pas l'âge, Vous à la retraite. Vous
1: avez compris que jeudi, nous avons le plaisir de retrouver Sébastien Toen. C'est un plaisir pour moi, effectivement. Comment allez-vous Très bien, avec qui avez-vous dîné hier, Sébastien Eh
17: bien, figurez-vous, chers amis, chers amis IES également, que j'étais avec le gauchiste ultime hier.
1: Ah bah alors vous avez dîné avec Michel-Édouard Leclerc
17: mais vous animez bien, vous êtes drôle, mais quand est-ce qu'on vous donne une matinale C'est pas possible, qu'est-ce qui est drôle C'est vrai que michel édouard Leclerc, de gauche, j'adore. Alors, oui, quand il parle d'inflation sur les plateaux télé, on a l'impression qu'il est de gauche. Michel-Edouard, qui peut rien faire contre la vie chère. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, cette caméra cachée Sacré Michel, sacré Franchement, ça commence bien. Bref, non, hier soir, j'étais avec le gauchiste ultime, le vrai, puisque j'étais avec un Black Bloc. Oui, un membre, vous savez, des, des Black Blocs, vous savez, ces militants radicaux, mais les bons enfants qui font des de manifestations. À la fois une fête foraine, un escape game et un feu de camp géant. Enfin, qu'il faisait. Puisque depuis le début des manifestations contre les réformes des retraites, notamment, c'est assez calme. Oui. Alors, il y a toujours deux ou trois pavés de lancers, une trottinette qui est incendiée. Mais bon, ce n'est pas la bande de Gaza non plus. On se fait un peu chier. C'est quand même très calme. Et c'est dommage, parce qu'une manifestation sans incident, bah, c'est comme un couscous sans boulettes. Ou une émission de, de Yann Barthès sur un sujet sur l'étrange genre. C'est triste. Non, mais... Alors comment redonner un peu de joie et d'allant à ce mouvement des black blocs C'était justement le débat du soir, alors on se retrouve à Montreuil avec ce black bloc autour d'une mousse dans un café associatif. La révolution pouvait commencer. Tout de suite euh, le Black Bloc, euh, qui n'a pas de prénom, qui n'a pas de nom, généralement si c'est Olivier ou Xavier, il oui. faut voir Poufty, quoi, ouais, bref. Ouais, bref euh, pas un prénom de Poufty, dirais un prénom de base, tu vois, c'est pas Gaspard ou Mouloud. Oui, oui. C'est un truc un petit peu, euh, c'est un prénom de dentiste. Voilà, bref. <rire> c'est un pirate, donc anonyme, donc ils se fond dans la masse, donc pas de nom, pas de prénom, mais un mec super, qui me demande ce que je pense de son mouvement politique. Mm -hmm. Alors je réponds très honnêtement, les, les yeux dans les yeux, comme Laetitia Hallyday face à un inspecteur du fisc. <rire> Black Bloc, tu, tu mets sympathique. Si, si, autant j'ai peu de respect pour le rugbyman Qui est pour moi avant tout un mec qui n'a pas eu les couilles De faire hooligan Autant ton mouvement à toi est courageux et cohérent Et puis avec tes convictions anticapitalistes Et anticonsuméristes, c'est vrai Et puis il en avait marre des manifs à l'ancienne Les champs paillards, un peu datés, les moustaches partout L'odeur de merguez fait De l'électricité, du, du rock and roll est entre nous C'est toujours un plaisir de voir brûler certains magasins Alors un Sephora, non on touche pas au mascara. Mais un Léon de Bruxelles <rire> ou un Subway, franchement, ça fait saisir. Seul problème, mon cher Black Block, c'est que j'ai quand même l'impression que toi et tes potes, vous êtes quand même tous vachement de gauche. Alors, le Black Block est interloqué. Et il me dit, oui, mais, mais quoi, mais, mais toi, Seb, quoi, comment ça, tu n'es pas de gauche Je fais, écoute, black, écoute, block. Euh... <rire> tu es jeune, tu es beau, tu es black, tu es block. Bref, je travaille à RTL, qui veut dire radio, télé, Luxembourg. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a la radio Ou à la télé Ou Luxembourg est de gauche À part Pascal Pro. Et encore Pascal Pro, il habite pour Luxembourg, il habite près du jardin du Luxembourg. Ça n'a absolument rien à voir. Et puis surtout, c'est pas que je suis pas de gauche. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus nuancé. C'est la vie. Tu verras. C'est pas si simple. Alors oui, à 20 ans, j'étais de gauche. J'écoutais du reggae. Je croyais encore en l'humanité. Je portais des cols roulés. J'arrivais à bander. Je touchais les appels Oui. Puis là, j'ai dents. J'ai découvert les impôts. La TVA, la taxe d'habitation, les droits de succession, l'immigration, les problèmes d'érection. Bref Là, j'ai un peu commencé à douter. Voilà. Oui. Mais pas plus que les autres, pas plus que Philippe, n'est-ce pas, Philippe voilà, bref. bref Alors là, je vois le, le Black Bloc soupirer, puis se reprend les m'avouer. Seb, le Black Bloc commence à s'essouffler. C'est vrai, on a besoin de s'en œuvre. T'es visiblement un con. Merci. D'accord, oui. Rejoins-nous, car tu connais la dicton. Plus on est de cons, plus on. Plus on rit. Non Enfin, si. Enfin, plus on est de cons, plus on détruit. Il y en a assez de cette société basée sur le fric. Et il faut marave tous les flics. Ah, j'ai dit stop et j'ai parlé avec beaucoup d'amitié et de douceur, musique. Camarade, black, bloc, jeune, beau. Tu es touchant, tu es prof ou enseignant, bien souvent. Et tu sais, je comprends ton combat. Je respecte ton combat. Il est noble, il est droit. J'ai lu un ce combat. Et puis un jour, j'ai découvert la célébrité et l'argent. Et depuis, j'en ai plus rien à foutre. Je te le dis franchement, mais comment m'en vouloir J'aime tellement avoir les tickets resto par kilo. J'aime tellement faire des selfies au franc prix. Et puis toi, je vois bien, tu aimes le chaos, les lacrymogènes, les émeutes. Mais sache que malheureusement, perso, je suis plus flash dance que flashball. ball. Mais n'oublie pas que je travaille aux grosses têtes. Je suis donc plus dentier que mortier. Et autant je pisse sur les douaniers quand ils me saoulent, Gare du Nord, quand je reviens Salam avec quelques emplettes très sympathiques. Autant j'ai trop de respect pour les gendarmes. Mon père était gendarme, Richard. Mes deux idoles, Louis de Funès et Corinne Touzé, étaient gens d'un biogène. On ne peux pas leur faire du mal. Non. Pardonne-moi, Black. Pardonne-moi, Bloc. C'est pour moi, je te resserre une mousse et une pistache. Et il me répondit... Et oui, il était dégoûté, il est parti, il s'est levé. Il a quitté le café associatif et en sortant, il a lancé un cocktail Molotov sur un moto Harley-Davidson qui prit feu. Ça, c'est pas grave, j'ai fait une note de Freyertel, oh, oui. mais ça fait chier quand même. quoi. Bref, dans la foulée, je me suis fait un petit cours de yoga... Avec Adrien Catanin, c'est Julien Bayou On avait besoin tous les trois Pour leur retour à l'Assemblée Moi pour oublier tout ça Mais en tout cas je vais bien, je vous remercie Je vous souhaite le plus beau des jeudis Et viva la révolution Ciao.
1: Demain c'est Sandrine Saroche qui sera avec nous Et on vous dit à tout à l'heure 15h30 puisque vous êtes en effet dans l'équipe des grosses têtes Avec Michel Bernier, Michel Faux Il y a tout, euh, tout le enfin,
17: monde Dieu donné, Francis Lalanne Vraiment on va délirer
2: oui, ah bah oui. sur RTL. Dans moins de 4 minutes, c'est le journal après Londres et Paris. Hier soir, le président Zelensky est attendu aujourd'hui à Bruxelles. Il doit participer au sommet européen. Hier, à l'Elysée, il a réclamé des armes, de l'armement lourd et des avions le plus tôt possible. Euh, on l'apprend à l'instant, le séisme en Turquie et en, en Syrie et ce bilan qui franchit désormais le seuil des 16 000 morts. Tout dernier bilan qui est encore bien sûr euh, provisoire. Il y avait du foot aussi hier soir avec le PSG éliminé de la Coupe de France. Les Parisiens battus par l'OM, défaite 2 à 1. Inquiétante hein, à 5 jours de la Ligue des Champions face au Bayern. Côté météo, Louis Baudin, c'est toujours beau et froid.
18: Encore oui, plus, plus froid, froid même. même hein, ce matin, et oui, ça pique. Hein.
2: Couvrez-vous. À tout de suite.
18: RTL
1: Oui Bodin, notre météo est assez clair, c'est couvert, c'est gris au
18: nord et c'est ensoleillé au sud.
1: C'est très, très froid, hein. temps froid, bien installé.
18: Ouais, très froid. Moins 11 à Chamonix, moins dix à Châteaudun, moins neuf à Romorantin quand même. Ah oui, là c'est du sérieux. Hein. Moins huit à Colmar, à Nancy, moins quatre à Lyon, moins trois à Bordeaux et à Nantes. Hein, là c'est pas habituel. On a moins un dans Paris en ce moment, donc ça c'est aussi assez rare avec les feux oui. urbains. On a moins quatre en banlieue. Bah enfin, voilà, il fait très froid parce que le ciel est étoilé. On aura cet après-midi quelques nuages qui vont revenir entre la Bretagne et le nord. Pas-de-Calais sera moins bleu qu'hier. Ailleurs, c'est encore un temps très ensoleillé. Quelques nuages circuleront sur la Corse avec encore un petit risque d'averse. Ça ira mieux en revanche sur le littoral méditerranéen côté continent. Il restera un petit peu de tramontane, un petit peu de vent du côté de la côte d'Azur jusqu'à 60-70 km/h. Ah oui. Moins de vent en revanche, oui, oui du côté du golfe du Lyon. Et puis les températures après ces fortes gelées cet après-midi seront toujours hivernales, à entre 5 et 9 degrés dans la moitié nord. C'est un peu comme hier, 9 à 11 degrés, pas plus dans la moitié sud. Merci beaucoup. Il est très exactement 7h30.
1: Amandine Begaud.
3: RTL Matin jusqu'à 9h
1: 7h30 sur RTL le journal d'Hortense Crépin, bonjour Hortense
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Match historique à plus d'un titre hier soir au Stade Vélodrome Marseille qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France de football en faisant tomber Paris 2 buts à 1, première fois que l'OM battait le PSG à domicile dans la compétition résultat dont Paris n'avait clairement pas besoin Nicolas Georgereau. à 5 jours de la réception du Bayern de Munich en Ligue des Champions incertitude rime avec un qui étude au club ce matin
11: oui, un PSG dépassé, la pire configuration pour les Parisiens qui affrontent dans trois jours Monaco en principauté, l'une des équipes les plus solides du championnat actuellement. Puis le Bayern Munich en Ligue des Champions mardi prochain. Quel sera l'impact psychologique de cette désillusion pour des Parisiens sans capacité de rebond Il y a un entraîneur Christophe Galtier qui multiplie les mises en garde sur le contenu des matchs sans réel effet sur son groupe. Le Paris Saint-Germain s'est fait sortir deux saisons d'affilée, prématurément en Coupe de France. Ça fait tâche pour un club dont le budget approche des 700 millions d'euros, une équipe à tonne, vite bousculée, à l'effectif mal fagoté et les chiffres sont parlants. un seul succès marseillais en 12 ans avant celui d'hier soir les différents coachs parisiens d'Emery à Pochettino en passant par Tourelle avaient compris l'importance de ces confrontations pour s'acheter de la tranquillité, c'est une pierre dans le jardin de Christophe Galtier et un gros caillou aussi dans la chaussure avant les échéances décisives jusqu'au huitième de finale retour contre le Bayern le 8 mars
19: Nicolas Jorgerot, du service d port de RTL. Direction l'écart aussi pour Nantes, Auxerre, Lyon, Toulouse, Annecy et Grenoble. Tirage au sort des affiches à 20h45, juste avant le dernier match de ces huitièmes. Lorient lance à 21h à suivre dans les flash infos de RTL.
1: 7h32, après le Royaume-Uni et la France, suite et fin donc ce matin de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky.
19: Le président ukrainien attendu dans un peu moins d'une heure, maintenant à l'aéroport de Villakoublet. Information que nous signalait ce matin Brice du génie sur RTL. Direction Bruxelles, au sommet de l'UE dans l'avion présidentiel d'Emmanuel Macron, après un dîner dans la soirée à l'Elysée, aux côtés également du chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif de ses visites, presque un an après le début de la guerre, demander plus d'armes et d'avions et négocier l'adhésion à l'Union pour un homme devenu le véritable chef de guerre de son pays, comme l'expliquait ce matin Gallagher Fenwick, auteur d'une biographie sur le président Zelensky et invité d'Olivier Bois dans RTL Petit Matin.
6: Il est probablement l'ennemi numéro un du Kremlin. Il vit essentiellement dans ce que l'on appelle le bâtiment de l'administration présidentielle. C'est là qu'il dort, là qu'il mange, là qu'il tient ses réunions. Donc c'est une vie véritablement spartiate, une vie de chef de guerre.
19: Le président ukrainien a aussi reçu la légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron. Une nouvelle ristourne à la pompe chez Total Energy possible si le prix du gazole dépasse les 2 euros, annonce ce matin dans le Parisien de son PDG Patrick Pouyanné au lendemain de l'annonce des bénéfices nets rem record de la société en 2022, 19,5 milliards d'euros. Le litre de diesel est pour l'instant d'un euro 88.
1: À deux jours de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale a d'ores et déjà fixé une prochaine date. Un
19: jeudi prochain, le 16 février, et selon les informations de RTL, le 7 mars est également dans les tuyaux. Pendant ce temps, les débats sur le texte traînent à l'Assemblée. Les députés n'ont pas réussi hier à aller au bout de l'examen de l'article 1er sur la fin des régimes spéciaux. On en parle avec la brigade RTL. Posez
3: vos questions la brigade RTL vous répond.
19: La question d'Odile ce matin à propos justement des régimes spéciaux auxquels le gouvernement veut donc mettre fin. Elle nous demande, Nerissa Emani, si celui des parlementaires est également concerné. Alors non, Odile, pour l'instant, les régimes de retraite des parlementaires ne sont pas mentionnés dans la réforme car le régime spécial des députés
2: n'existe plus depuis 2018. Leur statut s'aligne à celui de la fonction publique. Aujourd'hui, un député doit avoir cotisé entre 42 et 43 ans et attendre ses 62 ans avant de toucher une pension de retraite. Et ce sera certainement 64 ans si la réforme est adoptée. En revanche, les sénateurs ont toujours un régime spécial. Ils sont affiliés à une caisse de retraite autonome qui n'est pas en déficit. Contrairement à celle de l'Assemblée, c'est le Sénat qui finance seul les retraites des élus et non pas l'État. La semaine dernière, le sénateur de droite Pierre-Henri Dumont a déposé un amendement pour supprimer ce
19: régime spécial mais pas sûr qu'il fasse l'unanimité. Merci Nerissa et Mani. En Turquie et en Syrie, plus de 16 000 morts selon le dernier bilan des séismes. L'espoir de retrouver des survivants après plus de 72 heures s'amenuise toujours plus.
1: Il, il est 7h35, c'est notre baromètre de l'inflation chaque mois. Le panier RTL, 13 produits du quotidien dont nous scrutons les prix dans l'ensemble
13: du pays.
19: Le sucre, les pâtes, le café, plus 1% en un mois, montant du ticket 30,61 euros. En supermarché, car c'est 9 euros de moins si vous vous rendez dans des magasins discount comme Aldi, Lidl ou Superco, soit presque 30% d'économie. Des enseignes de plus en plus privilégiées par les Français, selon Yves Puget du magazine de la consommation LSA. Il répond à Pierre Herbulot.
8: Sur le dernier mois, ils ont gagné 0,2 points de part de marché. Ça veut dire que oui, il y a une réorientation, mais il est faux de dire que tous les Français ont totalement changé leur comportement d'achat. Il y a des Français, les Français les plus touchés, qui malheureusement, eux n'ont pas le choix et ont changé leur comportement.
19: Et le gouvernement lui précise ce qui va composer son panier inflation, cette cinquantaine de produits au meilleur rapport qualité-prix. Calendrier et contenu dans le journal de
1: 8 heures. Alors, ils nous ont piqué l'idée, si j'ai bien compris. Bah, oui, on les a inspirés, visiblement. C'est bien ce que je pense. En
19: tout cas. en. Enfin, Enfin, lui aussi s'est entretenu hier avec le président ukrainien J-86, notez bien Yves, avant le couronnement du roi Charles III. Ce sera le 6 mai, cérémonie qui n'est en fait pas du tout obligatoire. C'est ah bon ce que nous explique oui, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, dans notre podcast Une Lettre RTL de Buckingham. Charles III
20: est devenu roi d'Angleterre à la seconde où sa mère Élisabeth II a rendu son dernier souffle. Mais le couronnement est un atout indispensable à la monarchie
5: britannique. C'est un coup de com' royal. À quoi sert
19: donc vraiment ce, ce couronnement Réponse dans ce nouvel épisode à retrouver dans la rubrique podcast en cliquant sur l'onglet une lettre RTL de Buckingham sur RTL.fr et sur l'application RTL.
1: Et c'est donc Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'angle écho avec vous, cher François Langlais, bonjour. Bonjour mon chéri. Vous intéressez au super profit Avec cette question, mmh. sont-ils vraiment utiles il à l'économie On va boire du baril. pour bon, réponse dans un instant. Allez, un petit coup de baril. Yves Calvi, Amandine Bego,
3: RTL Matin
1: jusqu'à 9. RTL Matin. Il est 7h38, co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Total Énergie, le pétrolier français, a donc annoncé hier matin les profits les plus élevés de son
16: histoire. Oui, presque 20 milliards d'euros, un record. Qui s'explique Bien sûr, par la flambée des cours du baril qui détermine les prix de vente. Le cours moyen, il était de 70 dollars en 2021 et de 100 dollars en 2022. Or, le cours du baril détermine les prix de vente du carburant, du fioul et autres. Et quand il monte, les prix auquel total... Total Energy, pour être précis, vent, monte aussi. À ça s'ajoutent évidemment les formidables profits du gaz liquéfié. Total Energy en est un des acteurs principaux et, et l'Europe a eu grand besoin de ce gaz liquéfié cette année pour compenser la baisse des importations russes par, par gazoduc. Il s'agit des profits les plus élevés parmi les entreprises françaises C'est pas sûr. Il y a l'armateur CMA-CGM dont oui. on parlait hier qui a accumulé 20 milliards de dollars sur les trois premiers trimestres, donc euh, il peut, dans la, les dernières parties de la, de la course, rattraper, dépasser Total Energy. Bon, alors tout ça, est-ce que c'est dû à la guerre, enfin, notamment grâce, si je puis dire, à, à la guerre en Ukraine Oui, en partie, c'est incontestable. Si, si les cours ont grimpé, euh, c'est à cause de la crainte de pénurie, elle-même causée par l'invasion de l'Ukraine. Mais un profit, bon, c'est un solde entre des prix de vente et des coûts de production. Et si les profits sont aussi élevés, c'est aussi parce que le pétrolier a fait baisser les coûts de production en se concentrant sur les sites les moins coûteux, il y a donc dans ces profits à la fois les conséquences d'un aléa gigantesque hein, géopolitique, la guerre, et puis le résultat d'un travail de l'entreprise. Oui. Pardon, mais est-ce que c'est vraiment utile au pays des profits aussi importants Vous savez, euh, il y avait le fameux théorème d'Helmut Schmidt, euh, Naguer, chancelier fédéral allemand, dans les années 70... Et il disait, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Absolument, belle formule. Belle formule, mais qui est moins vraie dans le cadre total parce qu'on ne produit pas de pétrole en France. Donc euh, les emplois français du, du, du groupe, c'est ceux du siège et des raffineries qui subsistent. Mais l'argent des profits sert quand même à deux choses très importantes pour le pays. Un... Ça permet de sécuriser notre approvisionnement en pétrole, et on en a encore besoin, hein, et puis de diversifier, de se diversifier dans les renouvelables, on va en avoir besoin. Donc, c est, c est, c est, ça protège la France. Deux, ça permet à la France de disposer d'une major énergéticienne de rang mondial, capable de rivaliser avec les Britanniques, les Américaines. C'est quand même un atout en termes de souveraineté énergétique. Oui. Un atout que, par exemple, les Allemands n'ont pas. Alors reste le dernier point quand même, les milliards redistribués aux actionnaires ouais. Oui, c'est vrai que Total Energy a reversé l'année dernière 15 milliards. Et ça sera davantage cette année. Alors, sous forme de dividendes, bon, ça c'est normal, bien sûr. Il faut rémunérer le risque pris par l'actionnaire. Le, le sujet, c'est plutôt ce qu'on appelle les rachats d'actions. Pratique bizarre. Oui. L'entreprise consacre des milliards à racheter sur le marché ses propres actions pour en faire monter le cours, ce qui profite encore aux détenteurs de titres. Bon. C'est absurde. Total Energy est loin d'être le seul à faire ça. Et alors le problème, c'est que c'est pourtant nécessaire à partir du moment où les concurrents font pareil. Et, et les pétroliers américains, ils vont à fond. Parce que si Total Energy ne le faisait pas alors que ses concurrents le font, bah, ça le mettrait à la merci des prédateurs. Le cours de total chuterait. Joe Biden, oui. président américain, a déclaré il y a deux jours qu'il voulait multiplier par quatre la taxe sur les rachats d'actions. Bah, oui. C'est une idée qui n'est pas si bête non. et qui permettrait peut-être à l'Europe de faire de même.
1: Merci infiniment François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
2: Et dans un tout petit instant, on va continuer à parler super profit réforme des retraites également, puisque je reçois Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée.
1: A tout de suite avec Mathilde Panot sur RTL.
3: RTL. RTL matin.
1: RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Mathilde Panot, présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée.
2: Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Je précise tout de suite que vous deviez être avec nous en studio ici à RTL, mais vous avez visiblement été coincé dans les embouteillages. C'est donc à distance qu'on va faire cette interview. On va bien sûr évoquer dans un instant la réforme des retraites, mais d'abord l'image de la nuit. Zelensky à Paris, le président ukrainien qui réclame plus d'armes, des armes lourdes, des avions le plus tôt possible. Vous siégez en tant que député à la Commission des affaires étrangères. Est-ce que la France doit intensifier son soutien à l'Ukraine
12: alors déjà merci beaucoup pour l'interview à distance, je suis je suis désolée de ne pas vous voir en vrai, mais nous l'avons dit sur l'Ukraine, nous avons eu récemment, lors de la visite du président du Parlement ukrainien, un court débat à l'Assemblée nationale avec deux pré préoccupations que nous partageons à la France insoumise, celle que les Ukrainiens évidemment puissent se défendre et que la France les aide y compris militairement comme elle le fait actuellement, et surtout éviter la logique d'escalade. Donc ce que nous avons demandé, et j'ai remarqué que nous étions plusieurs groupes à le demander, de la NUPES évidemment, mais aussi des Républicains, c'est que le Parlement puisse être associé aux décisions qui engagent la nation et donc il y a un débat démocratique sur cette question à l'Assemblée nationale.
2: Mais très concrètement, ça veut dire quoi Donner des avions à l'Ukraine comme ils le
12: demandent nous, euh, nous partageons ce que Emmanuel Macron disait en, en, en octobre 2022 lorsqu'il disait « Nous soutenons l'Ukraine dans la résistance sans, parti, sans participer à la guerre parce que nous ne voulons pas de guerre mondiale. » Donc je crois que la question de, de, des avions qui y compris est posée par d'autres nations à côté est un, une ligne de crête sur la question de l'escalade qui nous préoccupe fortement et je dois le dire, nous nous croyons d'abord et avant tout à une solution diplomatique euh, car la réponse au conflit euh, ne sera pas militaire mais je crois justement dans cette recherche de la paix et nous demandons depuis des mois qu'une conférence pour la paix soit organisée à l'OSCE.
2: Mathilde Panot, venons-en à la réforme des retraites. Les syndicats ont annoncé hier une nouvelle journée de mobilisation pour le 16 février à l'Assemblée. On le sait, l'examen du projet de loi doit s'achever le 17. Pour le moment, le gouvernement ne semble pas vouloir reculer. Est-ce que vous appelez ce matin les syndicats à durcir le ton avec des grèves massives,
12: reconductibles, même si ça doit bloquer le pays Je crois que l'intersyndicale sait très bien ce qu'elle est, qu est en train de faire. Et d'ailleurs, prouvé avec des mobilisations où près de 3 millions de personnes ont défilé dans les rues, qu'elle savait mener la bataille dans la rue contre, contre cette bataille-là. Nous nous la menons en parallèle à Il faut passer à la vitesse
2: supérieure ou pas
12: bah, on, moi, je, je trouve que, ce que quand vous voyez des sondages où 60% des Français sont prêts euh, à un blocage, c'est-à-dire comprennent qu'il vaut mieux quelques jours de galère plutôt qu'une vie ou une fin de vie euh, euh, de misère, hein, une fin de vie de travail de misère, quand vous voyez euh, que 72% des Français veulent que la mobilisation continue et que le gouvernement reste sourd à... Euh, euh, à 80% des Français, 93% des actifs, euh, à l'intersyndicale unie, à la NUPES unie, je pense que oui, il faut continuer la mobilisation et que ce gouvernement doit céder alors que personne ne veut de cette réforme et que tout le monde comprend qu'il prend deux enfermes avec cette réforme. Mais des retraites. oui,
2: il faut des blocages ou pas
12: Oui, écoutez-nous, s'il y, y a des blocages et si les salariés le décident, nous irons les soutenir. Écoutez, vous avez un gouvernement... Alors qu'une euh, journée de grève, c'est entre 80 et 100 euros au moins par salarié. Alors que la vie chère explose et est en train d'étrangler les Français. Euh, alors que euh, ce gouvernement est en train de parler d'encadrer le droit de grève. Et bien pourtant, les gens continuent de descendre dans la rue, de faire grève, de perdre une journée de travail. Donc la détermination euh, du peuple est là et compter sur la lassitude et en quelque sorte le pourrissement est à mon avis une stratégie qui est non seulement antidémocratique parce que la démocratie sociale, ça existe dans notre pays, mais qui est une stratégie qui est aussi dangereuse pour, pour ce pouvoir parce que là encore, le peuple ne se laissera pas faire alors que de l'argent, nous pouvons en trouver beaucoup dans ce pays.
2: Alors ça, c'est pour la bataille de la rue. La bataille de l'Assemblée a présent plus de 20 000 amendements, on le rappelle, déposés, dont 13 000 par la France Insoumise. Vous allez me dire c'est deux fois moins hein, qu'en qu 2020, par exemple, lors de la précédente réforme des retraites. C'est aussi beaucoup moins euh, qu'en 2006, lors de la privation de GDF. Hein, à l'époque, il y avait eu 137 000 amendements. Euh, mais là, je dois vous avouer qu'on qu peut se poser certaines questions, Mathilde Panot, quand on, re, on les regarde dans le détail, ces amendements. Par exemple, le député LFI Adrien Clouet, qui a déposé une cinquantaine d'amendements demandant l'instauration d'une contribution sur les dividendes des entreprises les plus fortunées. Le seul élément qui diffère entre chacun de ces amendements, c'est le seuil de chiffre d'affaires faire. 750 millions d'euros, 750 millions et 1 euro, 750 millions et 2 euros, et ça va ainsi jusqu'à 750 millions et 49 euros. C'est vraiment utile ça, Mathilde
12: Panot Franchement La première chose, c'est que les seuls qui font de l'obstruction... Euh dans cette bataille parlementaire, c'est le gouvernement. Il Mais répondez à ma question, c'est utile,
2: ces amendements, ces 50 amendements pour euro. En
12: utilisant la procédure du 493 cest c'est-à-dire en limitant à 9 jours des débats qui vont changer la vie de millions de Français. Quant aux amendements que vous avez présentés, nous avons beaucoup insisté sur la question du financement. Pourquoi Parce que euh, après nous avoir dit que cette réforme était juste, équilibrée, de progrès, qu'elle allait euh, rendre les femmes les grandes gagnantes alors qu'elle les pénalise, etc., il ne reste plus qu'un seul argument à ce gouvernement. Et d'ailleurs, c'est M. Legendre, ancien patron des macronistes à l'Assemblée, qui le dit. Il dit, cette réforme est injuste, mais elle est nécessaire. Ils sont en train de pleurer sur un trou de 12 milliards, ont, hypothétiques, dans quelques années, qu'ils ont eux-mêmes créé Nous, nous voulons montrer, notamment si on faisait l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ce qui rapporterait 6 non mais, milliards par très an. Très
2: bien, mais 50 amendements pour 1 euro de différence à chaque fois sur des chiffres d'affaires de 75 millions d'euros, euh, ça sert
12: à quoi ça, ça sert à, à, à peut-être qu'ils acceptent un des amendements soit le plus élevé, soit le plus bas ça sert que si le gouvernement n'adoptait qu'un seul de nos amendements, alors il trouverait l'argent pardon, en quelques minutes. S'ils adoptaient plusieurs de nos amendements, alors non seulement on pourrait pérenniser le système de retraite actuel, mais on pourrait même retourner à la retraite à 60 ans avec 40 annuités, ce que nous, nous désirons. Ce que je veux dire, c'est que c'est une manière aussi d'insister sur la non-justification de cette réforme. Pourquoi la font-ils pourquoi Enfin, le risque, en c'est quand même qu'à
2: l'arrivée, les députés n'aient pas le temps d'examiner l'ensemble du texte. Le fameux article 7, par exemple, qui prévoit le recul de l'âge légal à 64 ans, c'est pour ça qu'il y a des millions, enfin des centaines de milliers, en tout cas, de, de personnes qui descendent dans la rue contre cette réforme. Et si ça se trouve, les députés, à cause de tous ces amendements, ne vont même pas en, en parler. C'est pas dommage, ça
12: mais non, mais parce que rendez-vous compte, vous trouvez ça normal vous que ce gouvernement limite à neuf jours un débat aussi important Non, mais et, vous trouvez on n'est pas dans une cour d'école, Mathilde ce Panot. C'est pas parce qu'Intel fait comme ça qu'il faut faire en la fait, même chose. On est en train de parler de la vie de Français. Mais justement, en fait. c'est très sérieux oui justement comme c'est très sérieux nous il est hors de question que nous nous plions au cadre du gouvernement qui essaye en neuf jours de faire avaler de force au parlement qu'il piétine par ailleurs puisque jamais un tel euh, outil législatif véhicule législatif n'avait été utilisé euh, contre pour faire passer une réforme de fonds et nous c'est très sérieux justement vous ne retirez et, euh,
2: aucun de ces amendements
12: même Mais si, si, si vous nous... nous ce que nous voulons c'est pouvoir être maître du temps. Vous comprenez, quand vous êtes face à un tel véhicule législatif, vous avez la possibilité pour ce gouvernement d'utiliser le 49-3. Vous avez la possibilité pour ce gouvernement de limiter les prises de parole dans l'Assemblée si certaines dispositions du règlement peuvent être utilisées. Vous avez la possibilité de changer l'ordre des articles. Donc nous, nous voulons être maîtres du temps. Et nous avons beaucoup insisté sur la première partie, qui est celle des recettes, parce que c'est la seule justification qui leur reste lorsque tout le monde comprend que cette réforme est injuste, qu'elle qu'elle pénalise les jeunes, qu'elle pénalise les cadres, qu'elle pénalise les femmes, et je pourrais continuer longtemps, c'est-à-dire où 100% des gens sont perdants. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas... Oui, nous prenons ça très au sérieux, et c'est pourquoi nous avons déposé des amendements qui sont tous des amendements de suppression ou de proposition.
2: Merci beaucoup Mathilde Panot Et hier soir, hein, seuls 4000 amendements Sur ces 20 000 avaient pour l'instant Pu être examinés, merci à vous d'avoir été avec nous
1: Alors cette interview et cet entretien Sont à retrouver sur Mathilde Panot Vous ne pouvez pas rester avec nous puisque vous étiez à distance Mais vous êtes quand même dans l'œil de Philippe Cavrivière Dans un petit
3: instant 7h09, RTL Matin Amandine Bégot et Yves Calvi RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Il est 7h53, cher Philippe. Alors Mathilde Panot qui n'a pas pu participer oui. physiquement euh, à, à notre interview. Je vois euh... bien que c'est François Langlais. <rire> oui. Merci. Non. Non, bon alors pense, je le précise pour ceux qui nous, chose, nous écoutent, <rire> que vous êtes à la place de Madame Panot. Ce matin, ça ne ressemble pas, mais on. Non, il n'y a
21: pas grand chose en commun. Enfin bref, <rire> on vous vous adresser quand même à elle. Oui, tout à fait. <rire> Madame la présidente en chef de la bordélisation' pas... Pourtant, moi, j'étais ravi, je me suis dit, tiens, ce matin.
8: Et eh oui,
21: et eh vous allez me dire. Vous l'avez déjà passé la dernière fois. Alors euh, petit 1, c'était en novembre et vu l'âge de nos auditeurs, euh, certains sont morts et euh, oh non. beaucoup ont oublié. Et petit 2, euh, depuis son décès le 9 octobre 78, Brel a un peu levé le pied. Oui. Il n'a pas sorti grand-chose contrairement non. à Johnny euh, qui sort trois albums par an. Oui. Il ne s'endort pas sur ses lauriers, ni sous ses chrysanthèmes. Bravo Johnny. Euh, bref, Mathilde est revenue mais elle n'est et je suis également de retour. Je n'étais pas en vacances. Ah bon J'étais en grève. Ah. Ah, C'est pas, pas vrai. Non, parce que vacances, ça fait feignasse. Alors que grévis, ça fait solidaire. Euh, du coup, je suis de retour après, après une longue absence. De trois jours. C'est la liste de Schindler. Oui. Oh, Toute proportion gardée. Trois jours sans moi. Un ressenti de trois mois pour les auditeurs, enfin c'est ce qu'ils qu m'ont dit. <rire> c'est gentil. Et je vous j avoue que j'étais content de rentrer pour Mathilde Panot parce qu'elle est sympa, Mathilde. Oui, oui. Et demain c'est Nicolas Dupont-Aignan. Il est donc possible que je reparte en vacances <rire> dans... <rire> et ben dans quatre minutes là. Hein. Euh, en plus cette semaine, j'ai mon anniv et comme dirait les stagiaires de troisième de Morandini. J'ai pris un petit coup de vieux. <rire> <rire> Alors, notre invité Mathilde Pado a eu cette phrase. Oui. Les murs de l'Assemblée ne seront jamais assez épais pour éviter la colère du peuple. C'est bien écrit. Oui. La formule est jolie, c'est littéraire, mmh. c'est beau comme du surant. Cela dit, j'ai l'impression que les murs de l'Élysée sont assez épais pour que notre Emmanuel Macron se dise au final les manifestations avec Elisabeth Borne ont...
5: On, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on
21: eh ouais. Et 72% des français soutiennent la mobilisation Mais Macron tient bon Et c'est beau quelque part Autant dire j'ai envie de vous emmerder les anti-vax C'est pas dingue non. Tu te fâches avec une poignée de zinzin Mais là à demi-mot 72% des français disent J'ai envie de vous emmerder avec la retraite Moi je trouve que ça manque pas de panache Alors Jean-Luc Mélenchon a appelé Macron à devenir raisonnable Ça c'est tout mon Jean-Luc Oui il n'aime aime pas les tensions, Jean-Luc. Il n'aime pas quand ça crie. C'est son côté Mathieu Ricard, son côté Christophe André, son côté Boris Cyrulnik. Oh, oui. Voilà, pape de la résilience. Euh, la mobilisation est forte, même si elle l'éternelle bataille de chiffres. Hein, vous étiez 700, 7, 750 000, 757 000 selon la police et 2 millions selon la CGT toujours bizarre de tel écart de ah chiffres oui. entre police et syndicats. Il y a un rapport de 1 à 3. Euh, C'est la même différence que la taille du sexe quand on demande à un homme, puis à sa femme. On est sur un rapport de 1 à 3. On est 21 cm selon Christian, 7 selon Josiane. Et nous, les hommes, on est tous un peu CGT.
16: On oui, ah bah oui. en
21: rajoute un peu. Alors, de un peu plus. Oui, Mathilde Panot, notre invité, a fait inscrire le droit de dans la Constitution. Voilà, ça c'est une victoire historique pour la cause des femmes, et c'est à la suite de votre proposition de loi Mathilde qui n'est qui n'est pas là, toujours toujours pas arrivé. Vous avez fait au passage avorter le projet d'Aurore Berger. Hop, l'IVG dans la Constitution, j'ai envie de dire. Enfin C'est un droit essentiel pour les femmes mais aussi pour les hommes car l'IVG est le droit à la contraception. C'est aussi ce qui évite à Louis Baudin de payer 70 pensions alimentaires par mois et ça fait des économies quand même. <rire> Alors Adrien ça a été chahuté lors de sa première intervention depuis son retour à l'Assemblée. ce qui oui. est... le, nom, le nom me parle hein, Catenas. Oui, oui, oui. Alors oui, non, 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 on en a beaucoup parlé, mais ça... Je... Oui Ah, ça y est, ça me revient. C'est celui qui a fait à sa femme ce que Macron rêve de faire aux syndicalistes et à la NUPES. Oui. Alors, Adrien a fait son retour à l'Assemblée, il aurait aimé être discret. Mm -hmm. Mais capillairement, c'est pas possible. Non. Alors, on ne vanne pas le physique à ce micro. Jamais non. Jamais Mais force est de constater... Quand tu as un girofare orange à la place des cheveux, ah, c'est compliqué. Bah, on te voit arriver. C'est le seul gars qui, qui prie pour perdre ses cheveux, qui dit Ah oh putain, super, je perds mes cheveux. Encore cinq ans, et je suis C'est difficile. Non, mais c'est difficile ce dossier. Parce qu'en premier, il doit toujours y avoir le, le respect de la parole et de la souffrance des femmes, surtout qu'il y a un vaste média qui est là. Il n'y a que des femmes dans le studio. Oui, toujours en premier, la parole des femmes. Et de l'autre, Personne n'a demandé des nouvelles du poignet d'Adrien. Il a eu attelle pendant trois semaines, mesdames. Et sa souffrance à lui. Eh ben voilà. On met les pieds dans le plat. Alors, toute autre chose, le mythique Rien film de voir. James Cameron, Titanic, ressent en salle. 25 ans. Oh putain, le coup de jeu. Mmh. 25 ans. Il a, donc, il a 8, ans de, il est 8 ans trop vieux pour plaire à Leonardo DiCaprio. Ce qui a regarde pas au-dessus de 17 ans. Il, va, il finira comme Noël Legret, DiCaprio, je vous l'annonce. Alors, euh, Titanic oui. euh, pour les trois cons qu'on n'a pas vu Vous avez... alors c'est l'histoire d'un paquebot Oui. c'est raconter nous qui coule avec des ultra riches à bord oui. alors pour beaucoup c'est un film émouvant pour la nupesse c'est un film érotique oui. de voir tous ces riches bon, alors d'ailleurs James Cameron a rejoué la scène de fin pour savoir si Jacques aurait pu survivre si cet égoïste de Rose lui avait laissé un petit bout de place sur, oui. sur la porte là. Oui. alors j'en connais un qui lui aurait mis un grand coup de planche sur la tronche oui. Euh, voilà, petite pensée pour Adrien Alors, tiens, puisqu'on parle des femmes voilà. euh, Et vous, vous avez vu que Aya Nakamura oh c'est la RN du RNB, Ils n'écoute que ça oh, En vacances, il n'arrête pas Elle était victime d'un chantage à la sextape oui. hein, euh, On a demandé une rançon de 250 000 euros Pour lui rendre sa sextape oui. Et c'est toujours les femmes qui sont victimes de ce genre de chantage Nous on s'en fout, on n'a pas de pudeur, Donc, Et le prix est bien sûr en fonction de la notoriété de, de la personne ah, oui. Une sextape de Beyoncé, j'imagine ça doit être dans les 20 millions d'euros oui. être... Alors qu'une sextape de Brigitte Fontaine <rire> Tu vois, sur les sites spécialisés, oui, tu peux en avoir une à 12,40 euros. <rire> Il y a, a d'autres belles affaires. J'ai une sextep de Marielle Guachel. 4,50 euros. On ne touche pas à notre Marielle. Hein, <rire> vous en avez parlé cette semaine. Ben oui. C'est pour on ça. Adore. Alors, voilà, ça vaut le coup. Alors, si vous avez un cadeau à faire, si vous aimez le ski alpin dans les années 60, oui. pensez à la sextep de Marielle Guatchel. On se renseignera. On va taper dans une porte quand même.
1: L'œil de Philippe Cavrivière tous les jours sur notre antenne que vous retrouvez bien entendu
18: sur notre appli RTL Louis Bodin, allez, une France coupée en deux et en quelques mots Oui c'est ça, avec quelques passages nuageux là, de, de la Bretagne à la frontière belge mais sans précipitation ailleurs encore beaucoup de soleil, il y aura un petit risque d'averse sur le relief Corse, encore un peu de vent d'Est entre la côte d'Azur et la Corse jusqu'à 60-80 km heure notamment sur euh, l'île de Porquerolles et puis les températures bah, fortes gelées hein, ce matin on est souvent entre moins 5 et moins 10 degrés cet après-midi, 5 à 9 degrés dans la moitié nord, c'est un peu comme hier, 9 à 11 degrés dans la moitié sud. Alors, temps à autre, faudrait nous parler aussi de porc mais enfin, on va voir oui, de oui, l'île de pour le vent. Oui, de c est c est il ça reviendra ça une voir. autre fois. C'est okay. plus sauvage.
1: Oui. Okay. RTL, il est 8h01. 7 h 9h
13: RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
13: Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron dans le même avion. Le président ukrainien est à Paris et dans une demi-heure, il se rendra à Bruxelles dans l'avion présidentiel. Dans ce journal également, le panier RTL et ses 13 produits du quotidien augmentent de 1%, mais la hausse devrait s'accélérer au mois de mars. Pour réduire le ticket de caisse d'un tiers, il faut se tourner vers les supermarchés discount. Les Français préfèrent être seuls que mal accompagnés. Et je ne vous parle pas du couple, mais de voiture. L'exploit des Marseillais en Coupe de France de foot, ils ont enfin offert à leurs supporters une victoire au Vélodrome contre le PSG et il a fallu attendre 12 ans. Enfin, 70 ans aujourd'hui et pas une ride. Les Français adorent le livre de poche.
1: À 8h20, le débat d'RTL matin. Bénéfice, record, super profit. Faut-il en avoir honte On en débattra avec nos
2: invités. Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec un clash.
15: Oui. le Queen Bee Beyoncé face à Queen V, Valérie Pécresse. Ah bah C'est improbable.
2: Improbable, en effet. Improbable aussi ça, ce sera à 8h35.
1: Papa doit se préparer son café en fin le café, il n'a pas le droit ça chicorée <rire> bah, On va goûter. Ça serait presque l'air normal. Alors, oh, ça, c'est
2: Yves, dans votre cuisine, avec vos chats. Euh, de la chicorée à la place ouais. du café, c'est votre défi pour notre semaine verte, devenir Locavor, oui. donc manger local. Oui. Défi réussi ou pas, réponse dans un peu plus d'une demi-heure.
13: Absolument. RTL Matin. Volodymyr Zelensky est en France et c'est seulement son deuxième déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre. Le président ukrainien a dîné à l'Elysée hier soir avec Emmanuel Macron et avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Sa visite a été tenue secrète jusqu'au dernier moment et on l'a appris ce matin, Thomas Després, il s'apprête à monter dans l'avion présidentiel d'Emmanuel Macron pour se rendre à Bruxelles.
5: Oui, Bruxelles où le jour se lève sur une des journées déjà qualifiées d'historique. Le président Zelensky, qui est attendu ici dans une heure et demie, première étape au Parlement européen. Le président ukrainien, qui s'est déjà exprimé ici devant les députés des 27 États membres, c'était au tout début de la guerre il y a presque un an, mais c'était en vidéo. C'est la première fois qu'il se rend en personne ici depuis le début du conflit. Alors le programme il s'affine heure par heure pour Vladimir Zelensky, mais il prononcera d'abord un discours devant les parlementaires avant que ne soit entonné l'hymne européen. L'Europe, il en sera beaucoup. Question aujourd'hui, vous le savez, l'Ukraine qui est candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Vladimir... Volodymyr Zelensky qui sera ensuite l'invité d'honneur d'un conseil européen extraordinaire en présence des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union deux objectifs à cette visite d'abord rappeler aux Européens la nécessité de leur engagement, un soutien moral donc, économique, mais aussi et surtout un soutien militaire, notamment à travers des avions, un sujet déjà évoqué hier soir avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz à l'Elysée
13: Merci Thomas Després du service politique de RTL et toutes nos excuses pour la liaison compliquée pour aller plus loin et comprendre comment Volodymyr Zelensky est passé de comédien à président et chef de guerre. Rendez-vous dans un épisode de notre podcast Focus. Pour ça, vous tapez Focus Zelensky dans la barre de recherche sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Plus de 16 000 morts après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Les températures négatives compliquent la tâche des sauveteurs. Plus de 72 heures après le drame, sur le parking du principal hôpital d'Antakya, non loin de l'épicentre, près de 200 corps ont été enroulés dans des draps à même le sol. Le gouvernement Turc est très critiqué sur gestion de la crise.
2: On en vient à notre panier RTL, c'est 13 ce produits du quotidien il continue d'augmenter, mais bonne nouvelle la hausse est et cette fois modérée.
13: Plus 36 centimes d'euros en un mois pour les pâtes, les oeufs et les céréales de notre panier. L'augmentation la plus marquée c'est pour le sucre, 17 centimes. Et les steaks hachés, plus 8 centimes, une hausse modérée donc, mais les prix devraient grimper en flèche dès le mois de mars. Alors pour faire des économies, vous êtes nombreux à vous tourner vers les supermarchés discount et ça vaut le coup Pierre Herbulot 9 euros en moins pour notre panier
8: vous l'avez constaté à plaisir dans les Yvelines Il ne reste que deux places de libre Sur le parking du supermarché Bientôt trois, Yveline sort du magasin Avec un grand sac dans chaque main
5: Regardez mes
19: paniers, j'en ai pour 50 euros Et j'ai acheté de la viande, j'ai acheté du poisson congelé Vous
8: savez ce que vous économisez en venant ici Je
20: pense que je fais 150 à 200 par mois hein. Facile, Économie ouais. ouais, sur la bouffe Que demande le peuple hein
8: Julia est un peu perdue dans les rayons Certains produits sont vendus directement sur des palettes posées par terre cette aide-soignante vient de changer de supermarché à cause de l'inflation.
20: Depuis deux mois à peu près, maintenant, je fais mes courses ici. Même si c'est un euro, bah, on reprend le temps. Même des centimes, il faut vraiment pas négliger. Aujourd'hui, on fait attention vraiment à, à tout.
8: Une flambée de prix qui pousse même Fatima à comparer les discounts entre eux, quitte à faire ses courses en deux fois.
9: Exactement, on était à Lidl juste avant. Et on s'est rendu compte que des articles comme par exemple le fromage râpé, il était beaucoup plus cher là-bas. Et ben on s'est dit, ben on va faire un petit tour à Aldi pour voir s'il n'y a pas moins cher. 2-3 euros d'écart. Mais c'est ce qui fait beaucoup. Surtout quand on achète en quantité.
8: Aldi revendique 700 000 nouveaux clients en un an et compte ouvrir une centaine de supermarchés cette année. Avec des parkings peut-être un peu plus grands. Avant la nouvelle vague d'inflation au printemps, on n'est jamais trop prudent.
13: 30% en moins sur notre panier RTL Les bonnes affaires de Pierre Herbulot au supermarché Aldi Et puis notez que le prix des fruits et légumes reste bas Moins 1% pour les pommes ou les carottes Il est 8h06 En voiture, les Français préfèrent voyager seuls Ça porte même un nom, l'autosolisme Et 9, 9, moi aussi, 9 conducteurs sur 10 Se déplacent seuls dans leur trajet quotidien Selon le baromètre de Vinci Autoroute Et la tendance a augmenté l'an dernier Plus 12% en Ile-de-France, près de 7% à Nantes Christophe Bourrou Malgré le prix des carburants et l'infos les automobilistes français préfèrent conduire seuls, surtout le matin L'enquête s'appuie sur des mesures réalisées grâce à l'aide de caméras vidéo qui
22: démontrent qu'en semaine, entre 7h et 10h, il y a très peu de passagers dans les voitures, avec même un pic qui atteint les 89% de conducteurs seuls. Entre 7h et 8h, explique Amelia Rung, directrice du développement chez Vinci Autoroute, à l'origine de l'enquête.
3: C'est vraiment à 8h du matin, quand il faut aller au travail, tout le monde est dans sa voiture seul au volant. À 10h du matin, vous avez plus de gens dans les voitures, plutôt des personnes qui vont soit faire des courses, soit faire d'autres activités. Au long de la journée, on a plus de covoiturage.
22: Un covoiturage encore peu pratiqué tôt le matin.
3: Plus vous avez des kilomètres à parcourir, plus le temps de trajet est long et plus vous allez faire l'effort d'attendre votre collègue ou votre voisin. Si vous avez un trajet plus court en kilomètres, peut-être autour de 10-15 kilomètres, à ce moment-là, bah, chacun prend sa voiture parce que c'est ce qu'il y a de, de plus simple.
22: Et la Palme revient à l'autoroute à 11 tout près de Nantes. C'est là que le taux de personnes seules au volant est le plus élevé, frôlant même parfois les 100% en matinée. Christophe Bourroux
1: Autosolisme,
22: le cavor on apprend des termes
1: hein, ah oh,
2: Autosoliste, on va pouvoir le dire maintenant Il euh, faut le placer euh, Les 65 000 supporters marseillais eux, ont assisté à un petit événement hier soir Victoire de l'OM au stade Vélodrome contre le PSG
13: 12 ans que l'OM attendait ça Victoire 2-1 en 8 e de finale de la Coupe de France Le PSG, lui, ne va pas bien Troisième défaite depuis le début de l'année alors que les Parisiens affrontent le Bayern de Munich mardi prochain en Ligue des Champions et l'entraîneur parisien Christophe Galtier accuse le coup
4: c'était une grosse déception, euh, évidemment que c'est match à élimination directe. donc on est de la Coupe de France, c'était un des objectifs euh, qu'on s'était définis. malheureusement euh, voilà, ce soir on est battu par une belle équipe de, de Marseille. Voilà, c'est une période difficile, sur le match nous nous sommes créés peu de situations, pas mal en première période, les joueurs sont euh, évidemment euh, déçus. Accablé pour l'instant, a... je pense que c'est pas le moment de parler à chaud. Évidemment qu'il faut remobiliser, il faut continuer à travailler, euh, se, se, se concentrer, se centrer sur, sur nous-mêmes pour euh, euh, trouver de l'énergie, pour être au plus performant.
13: Christophe Galtier, il un fait peu, ouais, C'est dur. On le un sent. peu On abattu, en tout ah, oui. cas, chez nos confrères de Sport. Dernier match des 8e de finale ce soir Lorient face à Lens. Des querelles entre bandes rivales qui dégénèrent
1: en bagarre mortelle un phénomène qui touche évidemment aussi des mineurs. Enquête RTL dans un instant. A tout de suite, il est 8h09.
11: RTL
1: matin. <ménialisation> RTL matin. 8h10, la suite de, du journal de Vincent de Rosier sur RTL. RTL qui a décidé de s'arrêter ce matin sur le phénomène des bagarres entre bandes rivales. Ces dernières mois, elles ont souvent fait la une de l'actualité.
13: Le 16 janvier dernier, à Thiers, par exemple, dans le Val-de-Marne, un adolescent de 16 ans a été poignardé à mort devant son lycée par un autre ado du même âge, à l'origine des coups de couteau, des tensions entre les villes de Choisy et Thiers. Comment ces rivalités entre quartiers peuvent dégénérer en bagarres mortelles Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Alors, vous avez enquêté et cette haine entre quartiers, elle existe depuis 40 ans. Oui, cette rivalité remonte
22: aux années 80. Mais personne n'en comprend vraiment l'origine. Mehdi et Joachim étaient collégiens à Thiers dans ces années-là. C'est les années 80, les deux ne savent même plus d'où ça vient cette histoire. Jean Cartier, à l'époque, il y avait euh, des bagarres, c'était un un, ça se finissait comme ça. L'imaginaire de cette rivalité s'est transmis ensuite aux générations suivantes. 16 mars 2022, dix mois jour pour jour avant la mort de Tidiane. Un jeune homme de 17 ans reçoit un coup de couteau à la cuisse devant le lycée. Une troisième bande d'Orly se mêle aussi aux bagarres. Sofiane, 15 ans, voisin de Tidiane, a assisté à plusieurs de ces confrontations. Ouais, c'est une rivalité un peu. De ouais depuis que j'étais tout petit, et, et
6: c'était plutôt choisi qu'il venait vers là-bas pour se là. C'est plutôt des descentes entre quartiers. Et... C'était des qui pas plus. Mais vraiment, Ciziane, il est pas dans les bagarres, vraiment. Puis il décrit
22: un engrenage, les quartiers se répondent en se rendant sur le territoire de l'autre. On avance dans la chronologie, un mois jour pour jour avant la mort de Tidiane. Son agresseur porte plainte,
13: il se serait fait attaquer devant le lycée. Aucun auteur n'a été interpellé. Et Valentin, on se demande si ce drame aurait pu être évité. D'autant que le lycée avait senti les tensions monter début janvier et l'établissement avait même renforcé la sécurité. Oui, deux semaines avant le drame. Les surveillants demandent aux élèves
22: d'éviter les attroupements. Vendredi 13 janvier, trois jours avant le drame. 21h, une quinzaine de jeunes partent de Thiers, direction Choisy avec couteaux et marteaux. La police les appréhende, jour J, 16 janvier. Quelques minutes avant le drame, les agresseurs de Tidiane, originaires eux de Choisy, font le chemin inverse. Arrivent devant le lycée, ils prennent en chasse un groupe de Thiers.
12: Il y a un garçon du coup, qui tombe par terre comme ça d'un coup. Et il y a
2: tous ses amis qui est autour de lui, qui l'attrapent. Ils essayent de lui faire le premier secours, qu'ils appellent les pompiers et la
22: police.
17: Il y a au moins sept pompiers sur une personne en train de le réanimer.
22: À ce moment-là, Tidiane ne ferait pas partie de l'histoire. Il tente même de séparer les deux groupes, mais il décédera d'un coup de couteau au thorax. La sœur de Tidiane appelle alors au calme.
5: Les jeunes, faites en sorte que Tidiane ce soit
3: le dernier et que ça se reproduise plus. Vraiment, c'est surtout ça. On est là aussi pour que ça
2: se reproduise plus jamais.
13: Depuis, la police n'a pas constaté de phénomène de représailles. Et quatre adolescents, dont trois mineurs, sont toujours mis en examen dans cette affaire. Merci beaucoup, Valentin Boisset.
2: 8h13 sur RTL. La semaine pour euh, l'environnement se poursuit hein, sur toutes les antennes du groupe M6, avec chaque jour des infos, des conseils et, et notre série de reportages. Hier, on était dans une famille qui a fait le choix de vivre sans, sans frigo. On part euh, sous la douche ce matin. RTL, 7 jours, 7 reportages. Fiat.
13: Et si c'est bon pour vos cheveux, c'est bon pour la planète. Voici le shampoing breton écolo sans déchets à base d'eau et d'algues, Nicolas Bobby.
15: Le shampoing en poudre de la maison Aden, c'est une potion bretonne élaborée par Julia
0: Dussartel.
19: Un shampoing classique, c'est 90% d'eau. On propose un flacon en verre rechargeable avec son petit sachet recharge de poudre de shampoing. C'est une formule bio, naturelle, avec des actifs 100% bretons, de l'algue rouge, de l'huile de chanvre et un extrait de graines de sarrasin. Donc de la poudre, de l'eau, on agite. C'est comme un bon vieux shampoing classique, euh, ça mousse, ça sent bon.
15: Le sachet contenant la poudre qui convient à tout type de cuir chevelu est en papier. Avec Anne, du salon de coiffure Clément de Vannes je vais tester le fameux shampoing. J'espère que je vais rester blond.
19: Je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Je pense que les cheveux vont briller de mille feux première sensation est plutôt agréable ou
15: pas oh, Absolument, c'est très doux, c'est même apaisant. Ah, déjà Verdict, on va regarder dans un miroir si je suis toujours blond.
3: Suspense
15: C'est sublime, c'est magique. Je suis toujours blond, Julien
19: Blond comme les blés.
15: Mon cuir chevelu sans la frangipane, le flacon est vendu 28 euros, chaque recharge 9,90 pour 24 shampoings, en plus le produit n'agresse pas les mains de la
13: coiffeuse. Voilà. Et maintenant qu'on a les cheveux propres et que Nicolas Bobby a gardé sa blondeur légendaire, mmh. on pourra se ouais. faire un petit ciné écolo -vous Je me demande si Nicolas Bobby n'était pas plus intéressé par
1: la coiffeuse que par le shampoing. Il a mis la
2: vidéo sur, euh,
1: ah, formidable. sur euh,
2: le compte Twitter d'RTL.
13: On le voit dans le bac à shampoing donc. Oui. Très bien. Une petite info pratique. Pas de train entre Paris-Austerlitz et Orléans en cause d'une rupture de l'alimentation électrique dans le secteur de Bretigny. Aucune reprise prévue avant midi. Il fête ses 70 ans et ses pages n'ont pas jauni. Bon anniversaire au livre de poche. Il vous accompagne dans le train, pardon, à la plage l'été ou tout simplement dans votre lit le soir et depuis 1953 c'est un succès phénoménal Bernard Lehu et oui, petit format, petit prix mais méga
6: succès, les chiffres sont vertigineux, 1 milliard cent 000 exemplaires vendus depuis 1953 25 000 titres publiés, 6 000 actuellement disponibles au catalogue, 400 nouveautés par an, rançon du succès les concurrents se sont multipliés au fil des années mais le livre de poche reste le numéro un incontesté du secteur une vente sur quatre. surtout le livre de poche n'a cessé d'évoluer de se perfectionner, Béatrice Duval la directrice générale. Il est
2: plus âgés d'entre nous, on tous le souvenir de ces fameux livres dont les pages se décollaient. Donc là, il y a une vigilance qui a été apportée à tout ça et avec des machines beaucoup plus performantes. Et maintenant, tous les livres de poche sont très lisibles et le livre de poche dorénavant est un livre qu'on garde.
6: Et pour un prix qui reste toujours trois fois inférieur à un livre grand format, oui, à 70 ans, le livre de poche a tout l'avenir devant lui. Bernard Lehu est le livre de
13: poche enfin il est à l'hôpital mais il va il va bien Michel Drucker, 80 ans, passe un bilan médical suite à son opération du cœur en 2020 il devrait reprendre les enregistrements de vivement dimanche d'ici une quinzaine de jours Merci beaucoup Vincent de Derosier, on vous retrouve à 8h30
2: Dans un instant, le surf de l'info oui. on surf avec le clash du jour clash entre Valérie Pécresse et Beyoncé oh oh bon. oui.
15: et Quelle époque j'ai envie de vous dire oui, Ça n'a <rire> pas vu arriver ça mmh. RTL. Vivre ensemble.
12: Ouais. RTL
3: Matin,
1: le surf de l'info. 8h18. Cyprien vous surfez aujourd'hui avec euh, les
15: embrouilles entre Valérie Pécresse et Beyoncé. Eh oui. Ça. Alors d'un côté, Beyoncé, dite Queen Bee, star planétaire aux 32 Grammy Awards, c'est l'histoire de la musique version US. Et de l'autre, pour la
3: France et pour les Français, mon engagement reste intact. l'histoire continue.
15: Valérie Pécresse. Alors, faut bien reconnaître que le combo est improbable. Je vous explique. La semaine dernière, annonce concernant Beyoncé.
19: Queen Bee fera un passage par la France au printemps. Notez bien le 26 mai au Stade de France et le 11 juin à Marseille. On prend des places, Yves.
15: Ah, avec grand plaisir. Alors, on sent tout votre enthousiasme, Yves. Non mais, non mais, vous justifiez pas. Deux dates pour sa tournée mondiale en France. Tout le monde veut des places, sauf vous. Résultat, le jour de la vente, en moins de 50 minutes,
0: ben... La demande pour Beyoncé a été énorme, les billets disponibles sont maintenant épuisés. Donc, officiellement, le concert de Beyoncé est complet.
15: Et voilà, finito, comme dirait l'autre. Mais chez les fans, un espoir secret subsiste.
12: C'est compliqué, alors peut-être qu'il y aura une deuxième date au Stade de France qui sera annoncée On croise les
15: doigts. Ah Ah, qui sait Une deuxième date au Stade de France serait envisagée par le producteur. Sauf qu'à la date qu'il envisage, le producteur...
3: <rire> Mesdames, messieurs, la circulation des trains est perturbée.
15: Merci de votre compréhension. Eh oui, pas de bol, des travaux sont prévus sur la ligne B du RER, celle qui amène au Stade de France. Le producteur dit aux Parisiens que c'est pour ça qu'il a dû annuler cette deuxième date et qui c'est la responsable du RER Eh ben, c'est Valérie. Du coup, ah, hier sur Instagram, elle a réagi. J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé
3: extrêmement déçus par l'annulation de cette deuxième date de concert à Paris. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier
19: les choses et le dire
3: clairement. Je n'y suis rigoureusement. Pour rien. J'ai le dos large, mais il faut pas charrier.
15: Ouais, faut pas charrier Beyoncé. Elle se démonte pas, Valérie Pécresse, et elle y va, franco. Les
3: dates de travaux des transports qui amènent au stade de France, sont connus deux ans à l'avance. Alors, si le producteur de Beyoncé a commis une erreur, c'est de sa faute. Et il ne faut pas se défausser sur les autres. Ça n'est pas très courageux. Et bim, prends ça le
15: producteur. T'es un as. Bon, après, <rire> n'insultons pas trop l'avenir quand même. Hein. Valérie Pécresse, elle veut bien se fâcher avec le producteur, un peu moins avec la star américaine. Alors, je le dis, moi, j'adore Beyoncé. Je lui dis, bienvenue en Ile-de-France. Mais oui, welcome to Ile-de-France, Beyoncé et si t'as deux places pour le concert, au passage, ça m'arrange. Oui, ce matin, c'est Queen Valérie Pécresse. Pas
19: mal. Ouais.
2: Ah ben, oui,
15: oui, et, oui. Ah ben,
1: Queen Valérie Pécresse,
2: Queen Vie. Bon, à ce soir, bien on vous retrouver et on défait le monde. C'est dès 18h40 avec toute l'équipe.
1: L'info autrement à ce soir. Il est 8h21, c'est l'heure de notre débat.
3: Le débat d'RTL Matin.
1: Après l'annonce d'un résultat historique pour Total Energy, le pétrolier français, hein, qui a annoncé hier matin les profits les plus élevés de son histoire, près de 20 milliards d'euros. Ce matin, c'est Vinci qui annonce un bénéfice net de 4 milliards 26 une hausse des profits de 64%. Alors faut-il avoir honte des super profits C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Erwan Tison. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes directeur de l'Institut Sapiens. Face à vous, Marie Toussaint. Bonjour Marie Toussaint. Euh, Europe députée écologiste, vice-présidente de l'intergroupe Grande Pauvreté. Marie Toussaint, Total annonce donc près de 20 milliards de bénéfices malgré 16 milliards de pertes liées à ces installations en Russie. Comment accueillez-vous cette annonce de, de résultats Vous avez honte,
4: vous
23: La question, ce n'est pas seulement de savoir est-ce qu'on a honte que des super-profits existent, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce qu'on les redistribue et à qui Et je crois que c'est ça la question. 20 milliards euh, après, euh, c'est la deuxième année consécutive oui. dans laquelle euh, Total bat des records. Ce sont des records euh, aussi euh, mondiaux. Total fait partie des firmes qui engrangent le plus de profits oui. aujourd'hui à travers le monde. Et donc, il y a une responsabilité dans une société qui est tellement écartelée, dans laquelle on a à la fois de plus en plus de plus riches et de plus en plus d'extra-pauvres. C'est la responsabilité de l'État euh, et de l'Europe que d'aller dire, ces super-profits-là, on va euh, les récupérer pour... Pour mieux les redistribuer. On va y
24: revenir. Et Arouane Tison, c'est honteux des profits aussi élevés non, pas du tout. Déjà, je pense qu'il faut décorer la morale de l'économie. Ça ça se passe jamais bien quand on mélange les deux. Deuxièmement, on, au contraire, il faudrait se féliciter qu'une entreprise française puisse réaliser de telles performances, justement. Et quand on regarde justement la redistribution, ce qui est intéressant de voir... Alors, il faut savoir que Total ne fait pas tous ces, tous ces milliards de profits, justement, en France. Hein, quand on regarde en France, on est à peu près à 400 millions d'euros maximum de profits. Donc, la plupart des profits sont faits à l'étranger, là où le pétrole est... Prêt. On va y revenir. Mais là, re, le, le, les premiers qui vont bénéficier, justement, de ce versement de dividendes, c'est les salariés, parce que les salariés, chez Total, sont les premiers actionnaires. Plus de 8% de la valeur de l'entreprise est détenu par les salariés. Et l'année dernière, rappelez-vous, ça s'est traduit par des hausses de salaire substantielles pour les plus de 14 000 salariés qui ont pu en profiter. Donc, si jamais vous voulez prendre l'argent de Total, faites-le, piquez-le leur, leur argent, devenez actionnaire de Total et comme ça, vous aurez vous aussi votre part de, cette, de ce gâteau. Marie Toussaint, ça vous inspire
23: bah, Ça m'inspire que quand même, tout le monde ne peut pas acheter des actions de Total, hein, donc c'est encore de l'argent qui va vers celles et ceux qui ont les moyens et pas euh, vers celles et ceux qui souffrent de, de pauvreté euh, et de précarité. Je veux revenir aussi sur la première phrase qui était celle de M. Tison, qui était de dire la morale est décorrélée de l'économie. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. On est dans un modèle économique qui détruit la planète et qui détruit aussi les conditions de vie d'un grand nombre de populations et des travailleurs, parce que les travailleurs de Total sont en ce moment même en grève pour défendre leurs conditions de travail. Donc on voit bien que ce n'est pas largement pas suffisant. Mais l'enjeu, il est où L'enjeu, il n'est pas de dire les super-profits, c'est mauvais. Il est ni de dire qu'on doit être content que des entreprises fassent des super-profits. La question, c'est d'où viennent ces super-profits Or, aujourd'hui, le modèle économique qui est le nôtre nous mène droit dans le mur climatique. Ce dont on a besoin, c'est que les activités des entreprises, là où elles investissent, euh, la manière dont elles produisent, dont elles échangent leurs biens et leurs services, soient des activités qui protègent la planète, qui visent enfin la protection du climat et
1: les droits humains. Alors On comprend très bien ce que vous venez de nous dire, mais on ne peut pas demander à Total Énergie, dont c'est le métier, d'abandonner du jour au
23: lendemain son activité euh, en, en tant que telle, qui est quand même encore de nous faire rouler. Bah, sauf que le problème, c'est qu'on euh, pourrait tout à fait prévoir la sortie des énergies fossiles. Total nous raconte qu'ils investissent dans les énergies renouvelables oui. grâce à l'argent issu des fossiles. La réalité, elle est où Elle est que les scientifiques, notamment ceux du GIEC, disent qu'il faut arrêter les nouveaux puits de gaz et de pétrole. Or, que fait Total Total compte réinvestir plus de deux tiers de ses profits actuels dans les énergies fossiles et non pas dans les énergies renouvelables. Et
24: Erwan Tison, à qui profite ces résultats finalement ben. Autre ceux qui en profitent pour faire la polémique facilement, non, il y a l'entreprise qui en profite, il y a l'économie française qui en profite, l'économie mondiale qui en profite aussi. Le, le, la question, je pense que le climat peut en profiter aussi. Alors, c'est compliqué, effectivement, dans une entreprise qui est basée exclusivement sur l'exploitation du fossile, de faire demain du 100% vert. Je tiens à signaler que sur les 15 milliards d'euros, euh, il, enfin, il y aura 15 milliards d'euros d'investissement de total annoncé d'ici 2025, un tiers pour le vert. Vous savez, là où ça peut être très intéressant, c'est qu'on voit que la plupart de ces entreprises-là ne voulaient pas du tout en entendre parler il y a quelques années. Et quand on voit que maintenant 30% 30% de ces investissements sont dédiés exclusivement à quelque chose qui va en concurrence même avec leur cœur de métier initial, je pense qu'il y a un infléchissement. On pourra discuter effectivement du rythme peut-être de cet infléchissement-là, mais l'infléchissement en tout cas existe et la plupart de ces entreprises-là sont de plus en plus incitées à faire du vert. Donc ça va dans le, ça va dans le, bon, dans le bon sens. Est-ce que ça va assez vite Ça effectivement on peut en discuter, mais je pense en tout cas que tout le monde peut en profiter. Alors Erwin Tison
1: est en train de vous dire d'une certaine façon, Marie Toussaint, que vous faites une pression sur Total qui l'oblige aujourd'hui vous et puis ceux qui pensent à l'avenir de notre planète, euh, qui, qui devient saine puisque ça les, ça les contraint d'une façon ou d'une autre à des engagements euh, qui en tout cas verdissent leur, leur profit.
23: Écoutez, moi je sais une chose, c'est que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature et que dans la réalité, on doit contraindre l'économie à respecter les limites planétaires, le climat, la biodiversité, les pollutions diverses et que c'est un enjeu majeur. Alors est-ce que la pression citoyenne pousse Total à accélérer sa transition Peut-être. Je fais un pas de côté, je regarde ce qu'a fait Shell. Oui. Shell a annoncé à grand bruit, euh, investir largement dans les énergies renouvelables. Or, du fait de cette guerre en Ukraine, du fait de la pandémie, du fait du renchérissement du prix des énergies fossiles, Shell a fait volte-face, a fait marche arrière. Là, ce dont on parle, ce sont de super profits, de super profits qui ne sont pas liés à l'activité de la firme, mais qui sont bien liés à une situation économique et à une crise qui s'appelle une guerre, euh, et qui sont euh, euh, du coup euh, effectués sur le dos, malheureusement, à la fois de cette guerre des citoyennes, des citoyens et de la planète. Donc on a impérativement... Euh, ce besoin de, de, de changer l'économie. Pour moi, l'enjeu n'est pas seulement qu'il y ait une pression citoyenne pour pousser Total à se transformer, mais, et notamment du fait du rythme, de l'urgence dans laquelle, dans laquelle nous sommes, aussi bien climatique que sociale, il faut que l'État reprenne une part active dans Total, de sorte à pouvoir pousser Total à accélérer ses activités. Monsieur Tison disait tout à l'heure, les salariés sont les premiers actionnaires de Total, c'est vrai. Qui sont les deuxièmes qui sont les deuxièmes actionnaires Eh bien, c'est BlackRock. Mm -hmm. Et BlackRock, on comprend bien qu'ils n'ont pas à cœur de protéger ni la planète, ni les droits des travailleurs, ni euh, les droits BlackRock humains dans le monde. BlackRock, un grand fonds, le plus voilà. grand fonds d'investissement dans le monde, qui gère des milliards et des milliards d'actifs. C'est pour ça que je, je propose que la France et les États européens reprennent le contrôle des géants des fossiles. La
24: conclusion, en quelques mots d'Erwan Tison. Oui, si la, le but, c'est de nationaliser ces grandes entreprises-là, on voit que l'État, justement, qu'est-ce qui se passe quand l'État contrôle les entreprises à 100%, quand l'État se mêle de la politique énergétique, il n'y a qu'à voir le fiasco d'EDF. De je ne pense pas que ce soit la, la bonne solution et si vous me permettez un tout petit point oui. on parle du financement des retraites en ce moment parce que tous les sujets sont liés certains voudraient faire profiter les super profits taxer les super profits justement pour financer les retraites moi je dis banco ça s'appelle un système par capitalisation dans lequel chaque retraité peut bénéficier des produits justement des dividendes et c'est une excellente chose que moi, mon, 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 mon camarade ici prône ce genre de système là
1: Merci beaucoup à vous deux d'avoir été finalement aussi clair dans vos arguments Erwan Tison et Marie Toussaint bonne journée à tous les deux
2: Et si vous voulez aller plus loin hein, je vous conseille le dernier podcast Focus de Marion Calais, profit record de Total, problème ou chance pour sauver le climat. C'est à retrouver bien sûr sur l'application RTL et sur toutes les plateformes. 8h28 sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant. Notre programme météo des prochains jours, a priori, ça va être toujours aussi beau, mais sans doute encore un peu plus froid a tout de suite. RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
3: RTL Matin.
2: 8h30 pile sur RTL. On est en train de débattre sur les besoins en eau. On va voir ça avec Louis Baudin dans un tout petit instant. Avant cela, l'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent Rosier.
13: L'inflation en France devrait connaître un pic au mois de juin, puis redescendre autour de 2% d'ici fin 2024 ou début 2025. C'est ce que dit ce matin le gouverneur de la Banque de France. Alors que l'inflation est aujourd'hui, rappelons-le, autour de 6%. Et dans ce contexte, notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien lui continuent d'augmenter une hausse modéré de 1%, mais les prix devraient grimper en flèche à partir du mois de mars. Pas de train entre Paris-Austerlitz et Orléans, et au moins jusqu'à midi, en cause une rupture d'alimentation électrique dans le secteur de Bretigny. Enfin, ils doivent s'envoler dans les minutes qui viennent. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se rendent à Bruxelles ce matin, dans l'avion présidentiel. Le président ukrainien a dîné à l'Elysée hier soir et il réclame à la France, comme à ses alliés européens, des avions de combat pour faire face à l'offensive russe dans l'Est du pays. Vincent de Rosier, Louis Bodin, on fait un point météo sur nos prochains jours, météo à 7 jours,
1: elle reste froide et avec un beau ciel
18: Exactement, parce que l'anticyclone fait de la résistance, hein. au début je vous avais annoncé le retour d'une dégradation, des perturbations au début de semaine, et eh bien non l'anticyclone devrait persister au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine alors bon, pour certains c'est une bonne nouvelle, pour d'autres moins, parce qu'on en parlait effectivement les précipitations, on en a encore besoin hein. même si les nappes se rechargent petit à petit on a un tel déficit qu'il faudrait oui. de la pluie ben non, ça ne sera pas le cas, donc avec cette anticyclone d'hiver qui va persister au moins jusqu'à mercredi prochain. Sous cet anticyclone, ben on le sait, parfois on a des nuages bas qui se dissipent plus ou moins rapidement. Ça va être le cas demain matin dans la moitié nord. Il y aura peut-être quelques éclaircies l'après-midi, mais plus de nuages. Dans le sud, on aura du grand soleil. Pour le week-end, plus on s'éloigne, plus je vais avoir du mal à vous dire est-ce que ces oui. nuages bas se dissiperont ou pas. Normalement, oui, durant le week-end. Côté température, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gelées le matin et des températures à peu près de saison l'après-midi, entre 8 et 10 degrés dans la moitié nord, 10 à 12 ou 13 degrés dans le sud, puis je peux continuer comme ça en début de semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. Ce même anticyclone a l'air de résister avec donc du froid le matin et des températures de saison l'après-midi. On est au moins
1: deux à être très contents, c'est-à-dire Isabelle Morini-Bosque
18: et moi. Bon, ben bah voilà, c'est bien. bien pas le bien, froid, le déjà, soleil, soleil bien. Elle, voilà. le donc
1: froid notamment en montagne. De... Absolument. Merci, cher Louis.
20: Les
2: grosses têtes, on les retrouve bien sûr comme chaque jour dès 15h30. Et ce matin, on va s'intéresser à nous aider notre compagnie.
21: Moi, j'ai un chien, c'est un chien, vous voyez, c'est un mec, c'est un chien. Oh, un chien. Ouais,
0: il ça va, a ça va chien. tu l'as depuis, depuis deux jours. Bah, là, oui, quand mois. même, vous voyez,
21: bah, oui, parce que mon pauvre, il est
22: parti, celui bah, d'avant. Il est parti bah, où oui, Il est parti,
5: oh, il est parti non, mais quel... pour l'instant oh, oh, Tu lis il... pas la presse <rire> Vous auriez quand même pu. <rire> J'ai pas envie de rire, je suis malheureux avec mon chien, enfin. Oui, papa, euh, ils se il, tous aurait, chiens, il aurait adoré hein, que
12: vous riez. Pardon
5: Il aurait aimé que vous riez.
12: Ah, ouais. <rire> ah ça, c'est ce qu'on dit toujours dans ouais. ce cas-là. Ah J'adore ouais. les enterrements
1: où... non mais il aurait tellement ouais. aimé qu'on fasse la fête. Ouais, génial Alors moi, ah, je, tiens, pas, non.
3: je tiens à vous dire un truc. Hein. Si je meurs avant vous, ce qui est probable, eh bien, je veux pas plein. que vous fassiez la fête. Je veux que vous pleuriez, vous mangez pas. Voilà. Il n'y a pas de dîner, de quand, repas quand, et quand tout. Comme quand tu étais vivante, en fait.
5: Ha ha ha
1: dans l'émission cet après-midi, Sébastien Thoen, Michel Bernier, Michel Faux, Roselyne Bachelot, Fabrice et Jean-Philippe scène. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les grosses têtes sur notre chaîne Premium avec des contenus exclusifs. Rendez-vous donc sur Apple Podcast pour vous y abonner.
2: Nous sommes ensemble nous jusqu'à 9h au programme de cette prochaine demi-heure. Bien sûr, Isabelle Morini Bosque, Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade. Juste avant, c'est France 2023. Toute la semaine, RTL se met au vert. À chaque jour, un défi. Et ce matin, donc, Yves, c'est vous qui vous y collez. Vous êtes devenu locavore. <rire> enfin, vous avez essayé.
15: J'ai relevé le challenge. <rire>
2: tout de suite.
3: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin France 2023
1: Il est 8h36, France 2023 se met au vert cette semaine RTL, comme l'ensemble du groupe M6 vous propose une semaine spéciale protection de la planète, tous les jours à 8h35 donc des grandes voix d'RTL se sont lancées un défi vert, nous avons déjà entendu Amandine faire des économies d'eau Julien Courbet rouler sans essence et Flavie Flamand trier ses déchets
2: Et ce matin donc c'est vous Yves qui allez nous raconter votre défi, celui de devenir locavore, mm -hmm. bonjour Virginie Garin Bonjour euh, Locavor,
20: d'abord on va rappeler ce que c'est c'est manger uniquement des produits de sa région voilà, Tout doit provenir de moins de 250 km Le but évidemment c'est de limiter L'empreinte carbone de ce qu'on mange Les transports c'est 13% des gaz à effet de serre De ce qu'on mange, donc c'est important ah oui. Et en moyenne un produit alimentaire Il fait 3500 km pour arriver jusque chez nous Un yaourt c'est le plastique, le pétrole Pour faire le, le plastique, les fruits Le lait, le soja qui va nourrir la vache Donc c'est très important 3500 km en, en moyenne, moyenne. Oui. c'est énorme oui. Pour un panier acheté en grande surface Bon,
2: euh, C'est plus facile euh, dans certaines régions que d'autres euh, Yves à Paris, euh, vous avez réussi, vous êtes devenu locavore.
1: Je vais vous dire, bon, manger local à Paris, pour résumer la situation, c'est pas facile. <rire> bah non. Facile, non. voilà. Alors vous allez, d'abord, il faut avoir un comportement normal qui est celui de la plupart de ceux qui nous écoutent, aller à sa supérette. Et en fait, quand vous allez dans votre supérette que vous regardez aujourd'hui, j'en ai, ai fait trois de marques différentes hein, qui sont dans mon quartier, hum. à 150 mètres les unes des autres. Euh, pour avoir les lieux exacts de production et, et, et avoir des produits en ce moment qui soient à la fois locaux, et de saison, c'est extrêmement compliqué. Donc moi je trouvais du poivron qui nous venait de je ne sais pas où, des tomates qu'on ne mange pas évidemment en mmh. hiver et ça c'était, enfin, dans ce que j'appellerais les réseaux traditionnels de vente, les premiers produits que je trouvais.
20: Exactement, Alors, après même les grandes surfaces elles commencent à s'y mettre parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait une forte demande, oui. donc c'est vrai que c'est compliqué mais On a Virginie, y a il y a des régions, des... régions
2: où c'est plus facile, j'imagine que oui, mais, mais
20: maintenant elles commencent dans, dans le les régions de la à la France la, coupe, ou... la charcuterie, la, le, le fromage par exemple, et puis elles s'y mettent, il y a des Marque, ça s'appelle ça vient d'ici, petit producteur. Regardez toutes les grandes surfaces maintenant, ont leur marque de locavore.
2: Mais alors à Paris, il y a des enfin, excusez-moi, alors c'est vraiment très bête comme question, mais on produit du fromage. Euh...
20: Alors, quand on parle de locavore, on a dit 250 hein km. Qu'est-ce qu'il y a autour de Paris à 250 km oui. Il y a la Normandie, il y a ouais, la Fontaine, oui, il y a les pays de la Loire, il y a bien la Bourgogne. Sûr. Donc, pouvez-vous faire des plateaux de fromage
1: incroyables Alors, je ne suis pas d'accord avec Virginie parce que là, je pense qu'elle est très large mmh. et que les 250 km ils sont plus étroits qu'on ne le dit, notamment pour les fromages. Et je peux vous dire que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver du fromage en tant que tel, dont je pouvais être sûr qu'il soit contenu dans ce rayon de 250 km. Bon je ne dis pas que ça n'existe pas, je vous dis juste que ça n'est pas facile, mmh. facile à, à trouver effectivement.
2: Bon, euh, ça commence aussi au petit-déj avec le café, petit extrait.
1: Oui. <rire> mais qu'est-ce qu'il y a Papa doit se préparer euh, son café. Enfin, le café, il n'a pas le droit de sa chicorée. Euh, attendez un peu quand même. Alors, Pour une dégustation optimale, mélangez deux petites cuillères avec 200 ml d'eau, de lait ou de boisson végétale. Donc voilà, je suis dans la chicorée soluble. Donc les petites cuillères, on y va. Une, deux. Oui, ma nature est généreuse. Trois, tiens. si ça a du goût. Euh, L'eau, ça serait presque l'air normal. Qu'est-ce que t'en penses, Pichot bah, On va goûter. Oh, je viens de m'ébouillanter. Bon, alors, c'est pas bon, mais c'est buvable. Voilà. C'est
2: pas bon alors, mais c'est buvable bah, Vous absolument. parlez par ailleurs à vos chats. Oui, euh...
1: oui non mais je parle à vos chats à ah, mes chats. Alors non ce que je veux vous dire c'est que euh, une fois que j'avais échoué dans les superettes, je me suis tourné, il y en a beaucoup dans mon quartier et pour tout vous dire, je les fréquente depuis mmh. toujours, vers soit les AMAP, soit les magasins bio et en effet, alors moi ma chicorée, je l'ai trouvée dans un magasin bio, c'était clair, j'ai identifié qu'elle était de proximité, euh, mais je, je continue de dire que bon alors j'ai bu ça, c'est pas mauvais. Je vous avoue que j'en je passerai pas ma vie à me faire une chicorée le matin, mais enfin maintenant j'ai le petit pot à la maison et c'est pas désagréable.
20: Ah, après c'est le locavore à l'extrême. C'est parce qu'il y a plein de produits qu'on peut pas trouver chez nous. Si vous mangez café, du chocolat, le café, des agrumes, c'est compliqué. Donc là, vous, pouvez, oui. vous avez le droit de ne pas pouvoir vous en passer. Vous êtes Par bien Par contre, imme. tout ce qu'on trouve autour autour de chez nous, autant prendre ce qui est fait.
1: Ah ben, bah, je vais vous dire ce que j'ai mangé pendant une semaine. C'est pas compliqué. Alors, alors au bout d'un moment, on se tourne vers des produits simples. Donc j'ai mangé de la salade d'endives. Que... Non mais non mais même à, même à Paris, dans des parkings dans le 18e arrondissement, on fait pousser des endives bio aujourd'hui. Donc ouais. honnêtement, moi j'adore ça. C'est je oui. je vais vous dire un oui, truc totalement Idiot, c'est que j'ai tendance moi pendant euh, les six mois d'hiver à manger de la salade d'endive à l'heure du déjeuner. Vous savez que j'ai des journées un petit peu extensives. donc le, le mmh. midi il faut que je reparte. Et, et pendant l'été à manger de la salade de tomates, ce qui ne me pose aucun problème. Donc je n'ai pas de problème avec ce, ce genre de produits. Si vous produit. vous
20: régaler et ça c'est juste des produits de saison.
1: Oui. Donc plus
20: de la salade d'endive
2: entre nous et. Il n'y a pas
1: que ça, ça quand même. Non non, mais il n'y a pas que ça. Mais on peut. Et trouver. vous qui aimez
2: la viande. Par mais pas, si vous achetez un
1: sachet. Si vous achetez un sachet de salade, la provenance, la provenance exacte, vous ne la trouvez pas, c'est compliqué. Ou ce sont des termes extrêmement génériques. Et qui donc, ne... à partir du moment où il fallait que j'applique sérieusement ce qu'on m'avait demandé, je ne prenais plus quand il y avait un doute. Vous comprenez ce que bon, je veux dire
2: On vous suit chez
0: le charcutier. Ah oui
1: Voilà, alors je n'ai pas le droit à tous ces maris de jambon fumé, vous l'aurez compris. En revanche, <rire> un des plus beaux jambons au monde, le prince de Paris. On l'ouvre pour moi, je vais donc me régaler, je ne vais pas déprimer. C'est tranche puisqu'on est sur l'entame. On est la province des ports, On va dire que ce sont des petits, des petits ports d'Île-de-France. <rire> Un peu
20: on dit vos jambons donc.
1: Bah, alors, oui, ça, 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 ça peut être un produit, Non mais le jambon prince de Paris, c'est une merveille. Il est fait rue
20: Charonne. Il, il est fait rue Le aux herbes est encore meilleur. Ben bah,
1: voilà, donc Virginie ah, est déjà au courant. Je me suis régalé, donc j'ai eu tendance à en manger un petit peu régulièrement pendant ces, pendant ces derniers hum. jours. Mais franchement, c'était un plaisir. Et alors justement, il se trouve que mes chats, qui sont mes partenaires, vous l'avez compris, eux étaient très contents d'avoir un petit morceau de... Le quad. Oui, de êtes... Non, je veux le quad. Ah. J'ai des chats de luxe, moi. Ah, Qu'est-ce que vous croyez ah, mais nous, Je les ai tous ramassés dans la rue, mais ils vivent vivre dans le confort.
2: Alors on va pas faire un débat sur la couenne oui, On va rester sur les locavores si vous voulez bien oui. euh, Juste on va faire donner quelques conseils Pour nos oui. auditeurs euh, Virginie on a bien compris que par exemple si on est en milieu rural Il faut bien le reconnaître c'est quand même beaucoup plus facile on est, dans les on est près des producteurs Donc on y va oui. euh, il y a des magasins spécialisés de plus en plus Ah,
20: de plus en plus Là, c'est incroyable. À Paris, dans chaque coin de rue, maintenant, vous avez un magasin de, de locavore. C'est le cas dans <rire> toutes les, les grandes villes, toutes les villes moyennes Oui, par exemple, le Paris local, c'est dans votre rue, Cyril, oui. euh, rue de Chancy. Oui. Vous avez, mais c'est incroyable, hier je suis passée, il y avait, on aurait pu se faire un petit carré d'agneau avec une purée de patates douces, on, on aurait mangé un très beau euh, plateau de fromage. On trouve
2: ça partout en France Virginie. On, on
20: trouve partout, les villes moyennes, les grandes villes, etc. Vous avez les sites internet, alors la ruche qui dit oui, locavor.fr, oui. qui regroupe des centaines de producteurs. Il faut, il faut comprendre que ce n'est pas euh, une tendance de bobo ça, ça touche vraiment tout le monde, y compris à la campagne. Et on peut très facilement trouver aujourd'hui des produits locaux. Cyril ah non, moi je trouve ça génial, hein.
10: mais, mais c'est bien de manger proche de chez soi d'ailleurs parce que... Il y, a, il y a une multitude de produits et puis à Paris, il ne faut pas se tromper il y a, il y a une grande couronne d'agriculture juste en dehors, une fois qu'on a passé 2-3 zones de Paris, où il y a les salades les endives, euh, les belles laitues euh, et, et tous les légumes d'hiver, les navets, les potimarrons les potirons précisons à, Paris, à moins de 250 km de Paris hein.
1: alors on est à la fois distancié et en même temps on est gâté puisqu'on a tout à, à Paris et qui a le rôle de ces fameuses AMAP ah oui, euh, alors où on peut en fait euh, chaque semaine prévoir un, un, un panier, panier oui, ouais. voilà, qu'on a choisi sur internet et qu'on va chercher à certains horaires alors moi je me suis pointé à la map LGBT euh, si vous voulez du de, 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 le samedi et évidemment je suis arrivé 5 minutes trop tard donc tout, hop tout a été disparu ouais, ils, ah, ils
10: ont été commandés à la ils ont été un peu surpris de me il, voir il y a 250 000 adhérents aux
20: AMAP en M France 250
2: 000 ouais, c'est énorme euh, merci beaucoup euh, on va remettre toutes les informations sur RTL.fr demain dernier défi de la semaine ce sera Philippe Cavri.
21: Et vos chats, vous
2: aussi. Oui. Alors, vous avez testé la litière écolo
21: Pas personnellement, non. mes chats.
2: Euh...
21: Oui, oui, oui. Vous venez avec Oui, je suis. Oui, alors j'ai des choses à dire. J'en ai ah, gros ah, sur la patate. Ah,
2: oui, ça, je pense. On a eu
21: une semaine difficile. Bon, 8h35, à tous les niveaux. Demain,
2: merci. J'en euh,
21: parlerai à mes chats. Oui, bah tiens.
2: C'est une petite vidéo, j'aime bien. Euh, la télé, Cyril Lignac, dans un tout petit instant.
1: A tout de suite. RTL. RTL Matin.
3: On refait la télé, la
1: quotidienne. C'est le sketch quotidien, je perds à chaque fois ma feuille, je ne sais pas pourquoi. Alors, la télévision Isabelle Morin-Bosque, par qui commence-t-on aujourd'hui, je vous prie Par vous,
9: Par Paris où donc par You, j'ai envie de dire, c'est en effet aujourd'hui qu'arrive sur Netflix la saison 4 de You, les aventures d'un psychopathe développant des obsessions meurtrières pour les femmes qu'il fascine, dit site Netflix. Là, il est installé à Londres pour commencer une nouvelle vie avec une nouvelle identité, bah c'est raté. Il est la cible d'un tueur très observateur, c'est l'arroseur arrosé.
13: Je dois faire profil bas.
24: Il s'avère qu'enseigner, c'est sympa et que Londres, c'est pas si mal. Je suis tombé sur les personnes les plus folles et les plus abîmées de la Terre. Un cercle de blaireaux privilégiés. Netflix
9: s'est créé le manque, seuls 5 épisodes sont heure, mis en ligne aujourd'hui. On continue par le champion d'audience, peut-être Ah oui Eh bien, c'est Balthazar. 5 millions 000 fans à jeudi dernier. Et ça y est, il couche enfin avec sa patronne, la panne, celle de l'Institut Médico-Légal, la splendide Katerina Murino. Et du coup, il perd pied à force de l'avoir pris. La preuve en pleine autopsie. Présence d'un orifice
2: circulaire régulier de 7 mm de diamètre région crânienne.
11: Pareil pour les trois
2: autres. Quoi, ils ont tous été exécutés avec une balle dans la tête
1: Non, j'ai trouvé aucun projectile dans la boîte crânienne. Et tu peux
16: me faire confiance parce que je suis le spécialiste du trou de balle. Ah oui. Non, je parlais Pas doutes. Non mais c'était maladroit. OK, je suis désolé. Je
1: parlais de l'organe de personne dans cette pièce hein. On
9: va la ensemble. Raphaël ne sait pas comment gérer. Non, mais on le comprend. Elle est belle, elle a réveillé un mort si j'ose dire. Donc la suite sur TF1. Bon, il y a aussi la suite de Profession Reporter sur Arte. Oui, alors je sais que vous trouvez qu'il y a des lenteurs un petit peu. C'est pas faux, mais ce feuilleton mêle très habilement la vraie actu de 1986 vue par les Australiens, ce soir l'épidémie de sida et la catastrophe de Tchernobyl, et le quotidien de journalistes coincés entre les exigences du métier et celles du public. On ne parlera jamais assez de la dictature du public. Échantillon, la présentatrice vedette est appelée par le Big Boss que pas encombrée par la grandeur d'âme. Denis a dit que tu voulais me voir
0: On a reçu quelques mauvaises critiques. Sur un sujet en particulier Les gens trouvent que tu as pris de l'embonpoint. Oh,
9: C'est vrai Personne n'a parlé de mon fard
3: à paupières ou ma coiffure qui est souvent au centre des préoccupations du public. On a parlé de votre veste, mais mmh.
9: cette coupe ne vous va pas. Je vois. Autre chose voilà, le Alors, pire est à venir, je vous le laisse découvrir
2: ce soir. Ouais, et ça, ça existe en France aussi en 2020. Hein. Je vous le confirme, voilà. Euh, je note également sur France 2, un envoyé spécial qui s'intéresse aux écolos radicaux. Oui, avec une séance étonnante sur les cours donnés pour
9: former les manifestants à la lutte. Comment se transformer par exemple en pantin pour obliger la police à vous porter comme un poids mort Une sorte de chiffre molle, c'est effectivement très compliqué.
13: Bienvenue à tous à cette euh, formation euh, d'équipe et euh, à l'action. Euh, c'est une formation qui va vous former à la désobéissance civile voilà, le portrait le
9: plus intéressant c'est euh, celui voilà. de Hugo Ragué, qui est un scientifique son au fait d'armes et d'avoir souillé une BMW dans un salon de voiture de luxe l'action est contestable le discours à peu près cohérent
5: quand les scientifiques disent je ne peux plus rester chez moi je ne peux plus rester dans ma salle de cours parce que là c'est trop grave forcément on a cette crédibilité supplémentaire et la raison pour laquelle on est tous là à se coller à la route à risquer de la prison des amendes etc c'est parce qu'on voit cette impossibilité d'utiliser les moyens institutionnels quand je compare à ah, tous les grands moulinets que j'ai fait dans le vent avant de faire ça. Toutes les commissions de développement durable, tous les débats politiques. Quand je compare, je suis obligé de constater que ça a l'air de marcher.
9: Alors, c'est suivi d'un excellent complément d'enquête sur les fugitifs qui, qui narrent quasiment la France vue de l'étranger. Et pour rire et s'attendrir, il bah, y a bien sûr Bridget Jones' baby sur M6. Bridget est enceinte. Deux, pères, deux hommes pour être le père alors qui lui va faire un
10: enfant dans le dos la ah, suite de la 6 <rire> nous on se concentre
17: pour
10: le bon lieu,
1: à table parce que c'est ce, ah, super sympa ah, ah c'est top
10: ça parce que vous avez parlé du du presse de paris alors oui, moi oui. c'est vrai que j'adore ce jambon qu'il est fait à Paris Qu'il est fait dans trois rues à côté de chez moi et De mon restaurant Et donc du coup c'est fantastique Donc on va faire un croque monsieur Je précise
1: à nos auditeurs que toute mon aventure Et notamment le jambon prince de Paris On trouvera ça sur le site RTL et l'application Il y a une tour Eiffel sur le prince de Paris
10: Exactement Alors là on va prendre un pain de entier On va chez le boulanger On achète un grand pain de on le laisse sécher dehors un ou deux ah. jours pour qu'il raffermisse un petit peu. Puisque, un bon croque-monsieur, on va y mettre de la béchamel à l'intérieur. Mais ensuite, on va le faire toaster. Donc, s'il a mis, quand on achète. Euh, est trop tendre, ça va pas. Demi, ouais. Exactement, ça s'effiloche. Hum.
2: attendez, on ne le fait pas trancher hum. donc à la boulangerie. Ah non, non, non on l'achète entier. entier.
10: Donc, on achète un pain et demi comme ça. Je vais vous montrer mon téléphone, Amandine.
2: Oui, non, le <rire> pain et demi, il pas, est ça comme va. ça. Non, ça va aller. Et ensuite, on va le trancher comme ça. D'accord. Dans ce sens. Donc, dans le sens euh, inverse de celui dans lequel on fait des tartines.
10: Exactement. C'est génial c'est super. Ensuite on ouais. fait une béchamel, donc euh, les le, le, le beurre, la farine, on met du lait, on fait cuire, on ajoute du comté Alors ça c'est euh, à convenance. On peut mettre du comté, on peut mettre du beaufort, on peut mettre du gruyère suisse, on peut mettre de l'emmental si on veut. Bah, oui. Et on peut mettre un fromage qui a un peu plus de goût si ouais. on a aussi envie, un petit fromage de chèvre mm -hmm. ou euh, on peut faire avec un peu de roquefort, moi qui suis de l'Aveyron pour ah, donner plus bien. de goût. Très bien. Ensuite, une fois qu'on a tranché, on prend du beurre qu'on fait fondre à la casserole. On tapote et on, on, on imbibe bien le, le pain de mie de beurre, ça c'est très important. Ensuite, on tartine de béchamel froide, on dépose le jambon et on remet la couche par-dessus, dans la longueur du pain de mie. On, on met ça dans le papier film, on met au frigo 2-3 heures ah oui. pour que ça bloque. Dites donc, c'est sérieux là, votre compétition Ah mais ça, c'est un vrai croque-monsieur de compétition. Oui, oui. Voilà. Là, il est bien bloqué. Et ensuite, on le prend ce On le met dans ce sens. Alors, on le met sur la tranche du pain. Voilà. Et on tranche dans la largeur. Et ensuite, quand on le remet à plat, on a toutes les strates, en fait. Voyez C'est-à-dire que là, il y a le pain, la béchamel, le pain, la béchamel, le pain, la béchamel. donc, ensuite... Comme un millefeuille. Comme un Ensuite, on met un peu de parmesan ou de fromage dessus. On fait gratiner. Et ce qui est bon, c'est qu'on va avoir du pain de mie croustillant, la béchamel fondante, le jambon prince de Paris, exceptionnel, une belle salade d'endive, vous m'avez fait envie, j'adore ça. Ah moi ben J'adore ça, moi aussi. Un petit peu de moutarde, voilà. juste moutardé vinaigrée, huile d'olive, mmh. et là, on se fait une belle salade d'endive, bien croquante, un peu amère, là, avec le croque-monsieur.
1: Et tous les détails de votre recette voilà. sont sur le site et l'application RTL.
9: Bon, alors, Attention, c'est vrai, croque-monsieur. On, on note qu'il faut toujours savoir trancher dans la vie.
1: Ouh, euh. Bravo madame. Euh, je, juste une chose, vous l'avez dans votre restaurant, le croque monsieur Dans un de vos restaurants oui, Parce que au, vous m'avez oui, fait envie... Au oui. café, oui. Bon,
21: il est bien. Vous notez. Il est
1: bien. Allez, Laurent et Jade, à table aussi. 7 h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. En ce jeudi matin, je salue Laurent Gérard. Bonjour -y. et mademoiselle Jade.
3: Tout à fait, monsieur Calvi. Bonjour à tous.
1: Bonjour Amandine.
0: Bonjour. bonjour.
3: Nous vous l'annoncions en avant-première, la pièce Un président ne devrait pas dire ça, dans oui. laquelle François Hollande se confie à deux journalistes, démarre à Paris. Pendant ce temps, l'ancien président, spécialiste des petites blagues, rôde en province son one-man show intitulé Hollande comédique. Voici un oh extrait.
0: <rire> Bonsoir, Tulle, vous êtes chaud J'entends rien, faites du bruit Ouais, ouais. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Macron gouverne, tout augmente. L'autre jour, avec Julie, ma moitié, je commande un demi. Mais euh, ma moitié, elle m'en boit la moitié de mon demi. Alors moi, il, il m'en reste qu'un quart. Merci Macron. Mais <rire> bah Julie non plus, elle n'aime pas Macron. Elle trouve que c'est une pâte molle. D'ailleurs, depuis qu'il est élu, elle ne mange plus de camembert président merci pour vos encouragements et on va faire un sondage par applaudissement qui veut que je redevienne président bon au revoir tulle
3: fidèle au poste tous les dimanches soir notre ami laurent ruquier anime les enfants de la télé une émission qui réunit les stars du petit écran d'aujourd'hui et de demain
0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir Aujourd'hui, dans les enfants de la télé, une émission spéciale réforme des retraites avec la comédienne de 102 ans, Odette Cotillon qui a fait ah, la grève à l'ORTF. Alors évidemment, ah, évidemment hein, un homme qu'on voit beaucoup à la télé en ce moment, Philippe Martinez, et le patron de BFM, évidemment, hein, Marc-Olivier Fogiel, et évidemment, le magnétiseur québécois... Il y a tout le monde. Mesmer, oui. qui est capable d'hypnotiser même les cheminots pour les faire travailler.
3: Je me souviens quand Raymond Marcillac ah. a pris sa retraite de télé dimanche à 85 ans. Oui. C'est Georgette Lemaire qui nous a chanté Ce un autre, euh,
0: Merci pour cette anecdote savoureuse. Je me tourne maintenant vers le secrétaire général de la CGV, évidemment, Philippe Martinez. Alors, alors. <rire> On a retrouvé des archives avec votre prédécesseur à la CGT, évidemment, hein, Henri Krazuki. On les regarde et vous réagirez ensuite.
3: Alors je me souviens que pendant les grèves de l'ORTF, oui. Henri Krazuki voulait faire dérailler le petit train de la mémoire.
0: La ferme, on regarde l'archive avec Henri Krazuki. Mais le problème, qu'est-ce que c'est, le problème actuel Le problème, c'est qu'on n'a plus d'attirer personne à qui parler. Vu qu'il n'y a personne à qui causer au gouvernement. Elle n'a plus. Elle n'a plus. Parce que qu'allonger la retraite, c'est bien joli tout ça. Mais si qu'on prendrait des sous, ou qu'il y en a, et qu'on faisait payer les patrons... On mettrait dans les caisses de retraite 180 000 millions d en, d en, de... 000, répartis à égalité. Euh, non, J'ai fait une erreur dans les chiffres. 1 118 000, anci, 118 000 anciens francs. Soit 100 millions 188 000 1 milliard et, 10, et puis c'est tout. Voilà, c'était notre archive pour vous, Philippe Martinez, une réaction Bah tiens nous, à la CGT, on n'a pas changé de position.
3: À propos de position, je me souviens que pendant les dossiers de l'écran, ah. en, en attendant la fin du film, ils sont passés de belles dans le studio avec Alain Jérôme.
0: Oh, et moi alors, à BFM, on est H24 sur les grèves, les grèves, on m'interroge même pas. Mais toi, le journaliste énervé qui cause en, tu commences à me courir sur le paletot. Alors, tu vas compter à l'envers jusqu'à... Un, quatre, trois, deux, un... Puis là, tu dors.
20: <rire>
0: Maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis. D'abord, tu vas nous faire la poule qui a trouvé un couteau. c'est pas possible. Et maintenant, tu vas nous faire le pan En tournant, en tournant tout autour du studio Léon ah Léon ah Léon, ah Léon, ah Léon, ah Léon ah Voilà, c'était les enfants de la télé N'oubliez pas, le prochain épisode Nous avons retrouvé des images d'archives exclusives. Vous marie la feuille, c'est drôle À la semaine prochaine mais si vous voulez échapper à ça, n'oubliez pas de compter à l'envers jusqu'à 5.
3: Les castings de l'édition 2023 de la France à un incroyable talent, l'émission Phare d'M6, présentée par Karine Le Marchand, sont toujours en cours. Nous avons glissé notre micro parmi les dernières auditions. Casting de la France, a un incroyable talent. Vous êtes beau, euh, vous êtes beau. On commence avec notre premier candidat, c'est Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour. Alors, Patrick, tu as 63 ans.
0: Mais enfin, fait, t'es folle donne, donne pas mon âge à la télé. Je, je viens de me faire une teinture noire de jais. Chez Jacques Desange, pour paraître plus jeune. Oups,
3: désolé. Alors, Patrick. Tu es chanteur, voyez-vous ça
0: Mais oui, enfin pas que, je suis chanteur, comédien, joueur de poker, producteur d'huile d'olive. En tant, 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 tant qu'artiste multicarte, je peux tout faire.
3: Bravo à toi. Mais ce n'est pas très original tout ça. Nous, on cherche des gens qui ont un petit talent original spécifique.
0: Pas de problème. Tiens, tiens, regarde. Je prends une feuille de papier à quatre. Je l'appelle en cinq. Et hop Slip en papier. Oh,
3: <rire> mais c'est remarquable.
0: Ma fille, regarde, quand je l'enfile, il bouge tout seul. <rire> Comme la marionnette de Tataillé. Allez, dis bonjour à la dame, Tataillé.
3: Bonjour à la dame. Bonjour, comment t'appelles-tu Je m'appelle
0: la Et Je veux te chanter une chanson. T'es prête On <rire> a Ma noirs. Ma
3: ma <rire> Mais félicitations, Patrick, tu es sélectionné pour le prochain tour! À la semaine prochaine pour de nouvelles
0: auditions! Attendez, ah je pas fini, je si vous chantez ma deuxième chanson, placez vos
3: On n'a plus le temps!
0: Et
1: comme un bonheur ne vient jamais seul,